0: Hallo und herzlich willkommen zu Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und anderen Dingen. Heute wie immer mit dabei in Köln, ich begrüße dich, der du da bist, Daniel, hallo.
1: Der du da bist, hallo Manuel. So wurde ich glaube ich noch nie eingeführt oder
0: angeredet, aber ist ja auch mal ganz nett. Ne? Ja, Komm öfter ich. mal was Neues, wie mein Arbeitskollege immer zu sagen pflegt. Ja,
1: ja ähm, und ich hoffe... Dir geht auch gut. Du bist heute wieder bereit für eine, ich sag mal, anderthalb- bis zweistündige Podcast-Reise zusammen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte mich gerade eigentlich auch noch vorstellen. Mein Name ist natürlich Manuel, aber <lacht> machen wir das jetzt im Nachhinein. <lacht> ja. Auch gut. Hallo Manuel. Nach diesem verwirrten Anfang äh, begrüßen wir natürlich erstmal alle Menschen, die uns zuhören. Äh, wir freuen uns, dass ihr wieder äh, diese Folge angeklickt, eingeschaltet oder halt äh, ausgewählt habt. Und euch das Zeug, was wir jetzt hier heute so äh, hier verzapfen, auf die Ohren gibt. Wir haben heute eine relativ unspektakuläre, aber hoffentlich trotzdem interessante Folge. Es gibt ein paar Neuigkeiten aus der Videospielbranche. Und wie immer gibt es vorher ein paar Sachen oder ein paar Gedanken zu Videospielen, die wir an aktuell spielen. Und äh, ohne langes Vorgeplänkel, es geht jetzt direkt los. Let's do it. Daniel, die Frage, die sich jetzt stellt, ist eigentlich nur eine. Was wird denn hier gespielt?
1: ja ich habe Control beendet. Lässt sich also ah. in einem Satz äh, zusammenfassen. Also, ja. äh, die äh, ursprüngliche Hauptkampagne habe ich beendet. Ne? Es ist ah, ja, ja auch hm. bei der ähm, Edition, wie heißt sie, Control Ultimate Edition, glaube ich, die man ähm, hm. Zuge von PS Plus bekam. Letzten Monat ist ja, sind ja auch die beiden DLCs äh, drin, äh, Foundation hm. und äh, AWE. AWE. Genau. Hm. Und oh. Ähm, die habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gespielt, aber ich habe so von der Hauptkampagne tatsächlich äh, gestern Nacht so die äh, letzten zwei Missionen ähm, durchgeknüppelt und dann so alles noch so an Nebenmissionen hatte ich nebenbei so ein bisschen gemacht, größtenteils. Ja, jetzt steht also im Missionsreiter eigentlich nur noch Foundation und die ähm, Kampagne von äh, AWE. Ich hatte erst überlegt, ob ich es dann jetzt äh, direkt auch weiterspiele, die DLCs, aber ich glaube, hm. ich lasse es erstmal ein Stück ruhen und lasse es ja zuerst so mal mit der Hauptkampagne äh, sein. Ne? Und ja. äh, werde erstmal ein anderes Game reinschmeißen und dann irgendwann später noch mal so auf die beiden DLCs zurückkommen. Äh, Hattest du hm. die DLCs schon äh, gespielt?
0: Ja. 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 Lohnenswert, also, deiner
1: Meinung nach? Oder?
0: Ja. Wobei qualitativ würde ich sagen, ähm, The Foundation die schwächere Kampagne ist von den beiden neuen und auch äh, durchaus viel schwächer als das Hauptspiel, äh, liegt für mich an so ein paar Sachen, jetzt muss ich eben überlegen, wie ich das spoilerfrei erklären kann. Also mir gefällt das Areal, in dem man ist, nicht so gut. Ja, man ist eher in so einem Art... Höhlensystem und weniger in diesem, was so The Oldest House darstellt. Also das äh, könnte auch aus irgendwie einem x-beliebigen anderen Spiel kommen. Du hast zwar immer wieder so strukturell äh, Passagen, die dann auch nach diesem Brutalismus äh, Gebäude aussehen, aber im Großen und Ganzen bist du eher in so einer Art Canyon oder in so Höhlen unterwegs. Äh, dazu kommt noch, dass es einen, ja, wie ich finde, sehr schwachen Bossfight am Ende gibt. Ähm und man kriegt zwar die Möglichkeit für zwei, glaube ich, neue Fähigkeiten in dem ähm, DLC. Die sind aber tatsächlich eigentlich nur dafür da, und das merkt man auch relativ schnell, so zwei, drei neue Gegnertypen, die auftauchen, äh, lang machen zu können oder besser sich gegen die Feind zu können. Und diese beiden neuen Gegnertypen, vor allen Dingen, ähm, ja, da gibt es so recht schnelle Gegner, die machen einfach keinen Spaß. Das ist wirklich so, wir müssen jetzt irgendwie was reinwerfen, womit du mit deinen normalen Fähigkeiten kaum was gegen machen kannst, damit wir irgendwie ähm, ja da neue Fähigkeiten reinflanschen können und eine neue Waffe. Okay. So. Und das ist, äh, ja, du, du brauchst die Fähigkeiten außerhalb des DLCs nicht. Die Gegner tauchen außerhalb des DLCs nicht auf und äh, wie gesagt, die machen weder Spaß noch passen die, finde ich, so thematisch oder stimmungstechnisch in das, was äh, im restlichen Spiel war. Also es ist, es ist kein schlechter DLC, da gibt es ein paar echt coole Puzzle drin. Es gibt äh, vor allen Dingen ein Areal in diesem äh, DLC oder einen Sektor, nenne ich es jetzt mal, in der Mangel eines besseren Ausdrucks. Ähm, The Warehouse, das ist ganz cool. Da gibt es auch ein paar coole äh, Rätsel und ein paar coole Sachen, die man machen kann. Ähm, aber insgesamt ist das eher eine, eine schwächere DLC-Kampagne. Ähm, AWE, Altered World Event, oder äh, ja, es gibt noch eine andere Auflösung für dieses Kürzel, das nenne ich jetzt nicht für Leute, die es vielleicht noch nicht wissen oder da nicht gespoilert werden wollen, äh, ist definitiv die stärkere von beiden Kampagnen, weil die äh, auf der einen Seite mehr im Oldest House tatsächlich spielt und auf der anderen Seite ähm, ein Gameplay-Element aus einem anderen Remedy-Game so versucht mit reinzunehmen. Und das ist eigentlich auch ganz cool gemacht. Ähm, das äh, fand ich sehr viel besser, sehr viel stimmungsvoller. Teilweise ein bisschen gruseliger auch, aber jetzt nicht zu gruselig. Also, dass es kein Survival-Horror-Game wird oder so. Also Die hat mir definitiv besser gefallen, muss ich sagen. Ähm, ja, es gibt äh, in AWE vor allen Dingen auch noch ein, zwei coole optionale Sachen und Bosse. Also hatte ja das äh, Hauptspiel auch schon, dass du so, ich glaube, zwei oder drei optionale Bosskämpfe noch haben konntest. Äh, das, also die Kampagne gefiel mir gut. Sehr viel besser als die Foundation. Ähm, aber trotzdem, man merkt irgendwie, dass es so eine Sache ist, die äh, ja dran gekleistert worden ist. Ne? Also was ich an Control ja ganz gerne mochte, war halt so dieses Metroidvania-Feeling, dass du in dem Haus hin und her laufen konntest und ja. von A nach B immer mal wieder musstest. Und beide DLCs sind halt in separaten Arealen. Ja. So. Ja. Okay. Aber jetzt habe ich mehr über das Spiel schon gesprochen als du.
1: Ja, ist ja, ich frage dich auch hier nach deiner Einschätzung. Ist ja vielleicht auch für Zuhörer ganz interessant, die das Hauptspiel kennen. Ähm, genau. Äh, aber das bestätige ich mich in meiner Einschätzung, dass ich jetzt erstmal was anderes mache und wenn ich da noch mal Bock auf äh, Control habe, dann äh, darauf zurückkomme, sozusagen. Ähm, ja, und äh, zur Einschätzung des Spiels jetzt insgesamt hat sich äh, nicht grundlegend was geändert im Verhältnis zum letzten Mal. Also die Stärken, ähm, finde ich, so in der Atmosphäre des Spiels. Und du hast auch recht, nachher, wenn man seine Fähigkeiten ausgebaut hat, dann äh, schwebt man da natürlich so über die Schlachtfelder und schmeißt dann Gegenstände mhm. hin und her. Ne? Dann äh, ist das schon ganz cool gemacht. Ähm, es ist aber kein perfektes Spiel. Ich meine, welches Spiel ist perfekt? keins, aber ähm, ich sag mal so, die ja, Schwächen, wenn man es überhaupt so nennen will, oder Verbesserungsmöglichkeiten nennen es lieber so, ähm, liegen zum Beispiel, finde ich, im Gunplay, dann ist mir auch noch aufgefallen, so äh, jetzt speziell gestern am Ende des Spiels, ich hatte ja letztes Mal gesagt, die Schreibe gefällt mir eigentlich ganz gut, so wie das mhm. atmosphärisch auch dargestellt ist und das möchte ich auch nicht äh, negieren, also ich finde an sich, so wie das gemacht ist mit den Charakteren, auch mit diesem Hausmeister und äh, diesem Wissenschaftler, der in Videos auftaucht und so. Das ist schon, ist schon mm -hmm. alles ganz cool gemacht. Ähm, es ist wie alle Remedy Games dann gerade am Ende, finde ich, storytechnisch echt ein bisschen konfus und mir fiel ja. da noch auf, dass ähm, ich es ein bisschen schade finde, wobei ich da auch nicht wirklich die Lösung habe, wie man es noch besser machen kann, ähm, dass ganz viel der Story und der Backstory halt in diesen Dokumenten einfach drin ist, die man äh, im Haus findet. Ne? Und mhm. ähm, ich finde, da ist halt schon so viel reingepackt. Also ich habe die am Anfang immer noch so gelesen, aber dann tatsächlich im weiteren Verlauf des Spiels, weil man da echt so viel an Kram findet, habe ich so immer mal so überflogen oder teilweise auch dann relativ schnell weggeklickt und ich dachte dann so am Ende des Spiels, als es dann, ja, so Remedy-typisch halt einen ziemlich äh, weirden Abschluss der Story hat, dachte ich mir ja, eigentlich schade, dass so viel so an coolen Side-Stories, was so in diesen Dokumenten vorkommt, in dem Spiel selber gar nicht so richtig drin ist. Aber mhm. das ist halt immer so diese äh, Krux der Videospielerzählung, wie man sowas am besten löst. Ne? Also man könnte ja. natürlich so Kojima-Style dann da ja irgendwie endlose Zwischensequenzen oder so reinpacken. <lacht> äh, haben sie ja vorher bei Quantum Break halt mit diesem Serienansatz versucht. Das würde jetzt aber bei ähm, Control, glaube ich, dem Spiel auch nicht gerecht oder beziehungsweise würde da den Spielfluss stören. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, dachte ich dann irgendwie so, dass Story-technisch äh, es eigentlich cool wäre, wenn wär noch so ein bisschen mehr im Spiel selber drin wäre und man das nicht nur so äh, in Dokumenten nachliest, so bei Story-Enthusiasten. Ne? Das ähm, mhm. ja. ist ja eine alt altgediente Lösung quasi, für Videospiele das so zu machen, ne? äh, mit eben diesen ganzen Lore-Pieces, die rumliegen, wie Bioshock und so das auch schon machten. Mhm. Ja, aber wie gesagt, insofern, ähm, die Story ist jetzt nicht so, dass ich dachte, wow, mein Gott, ist das ein geiles Ende oder so. es ist halt ein bisschen weird am Ende. Also da gibt es, meine ich, auch noch Möglichkeiten, dass man das besser erzählen kann. Mhm. Ähm, wobei, wie gesagt, so an sich vom Setting her und was sie da so geschrieben haben, finde ich eigentlich ganz cool. Also da würde ich sagen, hat Sam Lake, heißt er, glaube ich, der ähm, mhm. story in -House schreiber von Remedy, eigentlich wieder einen ganz guten Job gemacht. Ne? Aber merkt man auch, da ist halt wirklich äh, absolut ein Remedy-In-Sam-Lake-Game. Ne? Das ähm, ja, ganz merkt man klar eindeutig. So ein paar Sachen im Combat, also den Kampf finde ich ja eigentlich ziemlich cool, ne? dass man halt, wie gesagt, mhm. dann auch mit seinen Fähigkeiten ähm, so dann nachher halt durch die Luft schwebt und so. So ein weiterer kleiner Kritikpunkt habe ich noch. Also eigentlich ist ja super cool, dass es äh, so Ja, ich sag mal zerstörbare Umgebung bietet und dass man dann alle die Sachen durch die Gegend schmeißen kann in den Räumen. Aber mir ist aufgefallen, gerade so in fortgeschrittenen Kämpfen ist es manchmal auch so, vor allen Dingen, wenn die Gegner diese Zielsuchprojektile abfeuern, dass so ein bisschen die Übersicht verloren geht und auf einmal trifft dich irgendwie so ein Ding und du raffst überhaupt nicht, Alter, woher kam das jetzt? Mhm. Weil es in einem Chaos so ein bisschen... Ähm, wird es dann ein bisschen unpräzise manchmal, finde ich. Äh, ist jetzt kein mhm. Dealbreaker, macht trotzdem Spaß, der Kampf, aber da war so die eine oder andere Stelle, ich will jetzt nicht von Frust reden, aber wo ich dachte, ja, ist jetzt uncool, weil ich wüsste nicht wirklich, was ich dagegen hätte machen sollen, sozusagen. Es ja.
0: ist nicht das Gefühl, man hat was falsch gemacht und ist genau. deshalb draufgegangen, sondern man kann es nicht wirklich zuordnen.
1: Richtig. Mhm. Ähm, und ähm, auch eine Sache, die natürlich, ich sag mal so metroidvania ansatzmäßig ziemlich typisch ist, so mit Rücksetzpunkten, dass du halt diese Kontrollpunkte hast. Mhm. Ähm, also diese Speicherorte, wo du dann auch äh, Waffen und Charakter aufleveln kannst und so weiter. An ein paar Stellen gingen mir diese Rücksetzpunkte tatsächlich ein bisschen auf die Nerven. Ne? Es gibt äh, so ein paar Sequenzen, wo dann irgendwie das vielleicht mit einem Bosskampf verbunden ist oder so, wo ich dann echt ein paar Anläufe auch äh, brauche, weil das Spiel ist jetzt nicht super schwer, aber hat auch schon so seine knackigen Stellen, würde ich mal so sagen. Ja. Und äh, dann gab es halt so ein paar Stellen, wo ich dachte Tomasi oh, oh. zum Beispiel. Ja, genau, zum Beispiel. Und dann gab es so ein paar das Stellen, ist, wo ich dachte ja. so, oh, ernsthaft, jetzt muss ich echt tatsächlich vom letzten Kontrollpunkt noch mal wieder so die Keine Ahnung, lass es eine Minute sein, anderthalb, aber gefühlt sind es dann irgendwie fünf, erstmal wieder laufen, bis man dann wieder beim Boss ist. Ne? Und mm, mm. Ähm, wie gesagt, ist so ein ganz typisches Phänomen in so, ja, Metroidvanias, dass du eben diese Speicherpunkte hast und dann da auch wieder anfängst, wenn du stirbst. Ähm, wir sind natürlich heutzutage dann so ein bisschen verwöhnt im modernen Videospielen, dass, wenn man in einen Bosskampf drauf geht, dann spawnt man quasi meist instant wieder am Anfang des Box Bosskampfes oder sogar in der zweiten Phase des Kampfes oder so. Ja, und da habe ich dann manchmal so gedacht, als ich so vier, fünf Anläufe äh, gebraucht habe, phasenweise, wo ich dann so dachte, boah, ich habe jetzt keinen Bock, die Strecke schon wieder da zurückzulaufen. Mhm. Ja, also so ähm, kleine Kritikpunkte so. Aber insgesamt, ja. ne, atmosphärisch, gameplay-technisch auf jeden Fall lohnenswertes Spiel. Ich würde dem Ganzen so irgendwie, ja, müsste ich jetzt überlegen, habe ich mir vorher gar keine Gedanken gemacht, also 8 acht oder 8,5 acht, so geben, ne, so in dem mhm. Bereich. Ja. ja,
0: kann ich äh, durchaus mitgehen. Ich würde es jetzt persönlich ein bisschen, also vielleicht 0,5 Punkte noch höher ansetzen, ähm, weil mir die Atmosphäre wirklich so gut gefallen hat. Aber ähm, vor den Kritikpunkten, die du schon genannt hast, äh, die meisten, die kann ich auch so unterstreichen. Also die Rücksetzpunkte haben mich persönlich jetzt nicht so gestört. Liegt aber, glaube ich, auch daran, weil ich halt äh, Dark Souls-Passionär, äh, wie sagt man, Dark Souls-Fan bin. Ja. Und äh, da hast du ja das Problem durchaus auch, gerade in den älteren Spielen. In den neueren ist es so, dass sie das ganz gut hinkriegen, finde ich, mit den Rücksetzpunkten oder halt Speicher und, äh, ja, Speicherpunkten. Bei den älteren, so bei Dark Souls oder auch bei Dark Souls 2, gab es durchaus Passagen, wo du so fünf Minuten spielen und laufen musstest, bis du wieder da warst und das war schon hart so, ne? Also äh, deshalb hat es mich da nicht so gestört, aber ich finde, das ist eine valide Kritik. Weil wenn du äh, da keinen Bock drauf hast auf so ein Gameplay oder einfach sagst, äh, dafür ist mir meine Zeit auch zu schade, gerade wenn du so einen Kampf hast wie diesen Mr. Tomasi, das ist einer der Bosskämpfe, die mir noch ganz besonders im Kopf geblieben sind, weil das einfach. Äh, das ist kein spaßiger Bossfight und das ist auch kein leichter Bossfight. So, also ähm, vor allen Dingen das zweite Mal, wenn man auf den trifft. Ähm, das ist auch so eine Sache, wo ich sagen würde, das ist für mich eins der größten äh, Mankos des Spiels, die Bosskämpfe generell.
1: Witzig, ich wollte jetzt gerade sagen, das ist auch so eine Schwäche von Remedy generell, mhm. muss ich tatsächlich mhm. sagen. Ähm, hast du Quantum Break jemals ganz gespielt?
0: Durchgespielt habe ich es nicht, ne.
1: Okay. Ähm. Quantum Break ist auch echt, muss ich sagen, so der finale Bosskampf, mm. muss ich leider sogar sagen, richtig scheiße. Also man kann das Spiel äh, auf unterschiedliche Art und Weise bewerten. Ich weiß, dass es durchaus Fans gibt, aber auch Leute, die äh, ja, viele valide Kritikpunkte haben an dem Game, auch mit dieser Serienimplementation mhm. und so weiter und so fort. Aber auch das ist ja atmosphärisch eigentlich, finde ich, alles ganz cool gemacht und technisch. Ähm, aber der letzte Bosskampf ist wirklich äh, ein Schmerz im Arsch, kann ich nicht anders sagen. Und auch mhm. tatsächlich also so als Klimax überhaupt nicht geeignet, finde ich. Ne? Das ist eigentlich ja. eher so ein Downer. so Und ähm, da habe ich auch bei, äh, wo du das jetzt so ansprichst, äh, denke ich jetzt so im Nachhinein so, ja, das ist so eine Sache, die gelingt denen tatsächlich nicht so richtig gut. Man hat nicht so wirklich dieses Feeling wie bei Zelda, dass das so der Höhepunkt von irgendwas ist, von einer Spielphase. Ja, ja. Ne?
0: ja. ja. es kulminiert nicht in irgendwie äh, einem imposanten Bosskampf oder sowas. Und da kann ich dir zumindest sagen, ähm, ja, das Problem ist halt, wenn du ein Spiel hast, deren Gegner im Großen und Ganzen Menschen sind oder menschenförmige oder menschenartige Gegner, dann haben die meistens irgendwie eine ziemlich heftige Superfähigkeit, mit der die dich irgendwie lang machen können. Und meistens spawnen die dann unfassbar viele Minions oder halt äh, ja, zusätzliche Gegner. Und das ist ja bei Tomasi zum Beispiel so und bei einigen anderen Bosskämpfen auch. Ja. Äh, der letzte Bosskampf von der Foundation-DLC-Kampagne ist genauso, ist unglaublich schlecht. Also es ist wirklich, äh, das ist einfach nur so, so ein Gegner-Rush. Das macht überhaupt keinen Spaß. Und ich muss sagen, es gibt ja, ich weiß nicht, hast du die optionalen Bosse teilweise gemacht? Den Anker zum Beispiel? Oder ja, so? ja,
1: genau. Also ich habe, wie gesagt, die Nebenmissionen habe ich alle beendet vom regulären Spiel. Also Und auch den, A den Anker. Vor, vor hast du auch gemacht. Jesse, also die Spiegel-Jesse. Ne? Das ist ein Fan, super Fan, Fan. cooler Bosskampf. Ja, Der ist super. ich bin da ja also immer Also diese, diese Spiegelkämpfe, so dass man sich selber bekämpft mit den eigenen Fähigkeiten, finde ich immer Finde ich kriegt kaum geil hin, fand ich bisher
0: In dem Fall fand ich es ziemlich cool, weil äh, es ja äh, thematisch tatsächlich auch ein Hintergrund thematisch, hat. Thematisch ist es gut ne? cool gemacht, dieser Und, ganze Abschnitt. Und äh, der, ja. der Bosskampf ist weder schwer noch irgendwie zu lang. Ich fand den äh, tatsächlich zu lang ganz schön so. tricky, Echt? weil ich
1: den zu früh angegangen bin. Da fehlt mir noch eine ja, Fähigkeit. Ja? Und das habe ich erst halt im Nachhinein gemerkt, klar. dass ich dachte, ey, ich bräuchte noch das ein oder andere mehr. Ne?
0: Mhm. Ja, ja gut, das ist natürlich was anderes. Ne? Also da kann ich natürlich jetzt schlecht was zu sagen. Das ist wie wenn du bei Breath of the Wild direkt zum Schloss rennst und versuchst, Ganon direkt fertig zu machen, so als erste <lacht> Sache. Ne? Ja. Ähm, nee, also äh, immer mir haben die Bosskämpfe immer dann gut gefallen, wenn die halt thematisch irgendwie in was Interessantes auch eingebettet waren. Hast du die Ampel gemacht? Mhm. Ja. Also ist ja kein richtiger ist Bosskampf. Ja kein Bosskampf. Ist ja so ein, aber im ja. Prinzip so ein Puzzle mehr oder weniger. Genau. Aber das waren so die Momente, die mir eigentlich am besten so auch von den optionalen Sachen gefallen haben. Weil die halt diese äh, ja, diese ganzen äh, veränderten Gegenstände so noch mal reingebracht haben und halt auch diese irre Welt, in der das ganze spielt noch mal unterfüttert haben. Das fand ich ganz gut. Und da wollte ich jetzt nochmal zu diesem Story-Punkt von dir zurückkommen. Also, ich fand ja so, der der ganze... Also wie die Story zum Schluss zusammengebunden wird, sagen wir es mal so, mit dem Bruder auch und äh, mit dieser, mit Polaris und dem ganzen Kram und so, das, äh, das wirkte zum Schluss ziemlich holter die Polter, hatte ich so den Eindruck. Ja, und äh, selbst, wenn du die, selbst wenn du die ganzen ähm, Papiere, die du da überall findest, die ganzen ähm, Videos, die anguckst, durchliest und sowas, alles, was du da an optionalem Kram noch hast, es wird nie wirklich so, ich sag mal, zufriedenstellend weiter erklärt. Und dann wäre für mich tatsächlich eigentlich die bessere Lösung gewesen zu sagen, wir lassen es alles auch nebulös und erklären noch nicht mal das, was ganz zum Schluss passiert. Ja. Ne? Auf der ja, anderen Seite glaube ich auch da, oder so, ja. genau wollte ich gerade sagen, auf der anderen Seite glaube ich auch da, äh, das ist halt so die erste Stufe für den Nachfolger vielleicht, ne? Ja, weil kann ja mit sein. dem Bruder, der was damit ist, kann ich natürlich jetzt nicht weiter sagen für die Leute, die das Spiel noch spielen werden, aber dass halt alle Geschehnisse um den Bruder im Prinzip nochmal in so einen zweiten Teil münden könnten oder sowas, das ist ja äh, jetzt nicht verwerflich, weil äh, ich würde auch sagen, das, was die noch obendrauf schaufeln können, äh, sollten die bitte in einem zweiten Teil machen. Und was ich cool finden würde, ähm, es geht ja, ich glaube, das spoilere ich jetzt nicht irgendwie um einen Projektor, der irgendwann mal gefunden worden ist und der es ermöglicht, in andere Dimensionen zu reisen. Das wird, glaube ich, in der, in der Hälfte des Spiels klar und deutlich. Äh, wie es damit weitergeht oder so, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber äh, da lassen sich ja eigentlich für den zweiten Teil auch ziemlich viele coole Ideen noch so reinpacken. Ne? Dass man im Endeffekt sagt, äh, du bist jetzt halt äh, irgendwo in einer ganz anderen Dimension. So, oder du kannst halt äh, hin und her reisen oder sowas. Das wäre auch ganz cool. Wie zum Beispiel dieses Hotel, in dem du ja wieder, äh, jederzeit ja. mal äh, wieder bist. Solche Sachen. Also, das Spiel bietet einfach in der Welt noch viel Potenzial für den zweiten Teil. Ich, hab da, ich hätte da ziemlich Bock drauf. Ja. Also, eher als zum Beispiel auf ein neues Alan Wake. Außer die machen das Alan Wake so, wie sie es ursprünglich geplant hätten, ne? mit so einer großen Open World. Das wäre cool.
1: Ja, wird man sehen. Aber wie gesagt, so abschließend, trotz aller Verbesserungsmöglichkeiten, so was, äh, ja Story, Klimax, Bosse und äh, hm. Mechaniken angeht. Äh, ein gutes Spiel auf jeden Fall lohnenswert. Ja.
0: Ne? Eine kurze Frage noch. Ja. Äh, Was hast du dir gedacht, als du die Passage mit dem Walkman gespielt hast, das Ashtray Maze?
1: Ähm, ich fand es irgendwie geil, aber ich dachte auch, ja. eigentlich passt es nicht in den Rest des Spiels tatsächlich. Also das können wir jetzt natürlich. Echt? Ja, weil ich finde, das war so hm. stimmungstechnisch so mit der Mucke und so. Das war witzig, ne? Aber äh, es passt hier irgendwie nicht rein tatsächlich war das so das erste Mal, wo ich so gedacht habe, dann irgendwie auch unterstützt durch die Musik, dass ich so in dem Gefühl irgendwie so eine Power-Fantasy eher hatte. Sonst war das schon so, dass man auch so das Gefühl von Bedrohung immer hatte, finde ich. Und so durch ja. dieses Setting und die Mucke und so, dachte ich dann irgendwie, da war ich auch dann schon ziemlich aufgelevelt zu dem Zeitpunkt. Da weil ich die ganzen Missionen gemacht hatte ja. und so. Habe ich da alle die Gegenstände und die Gegner durch die Räume geballert so. Und dann ging das ziemlich fix. Ähm und da dachte ich so, krass, das hat irgendwie ein ganz anderes Feeling, so, sowohl vom Spielen her für mich jetzt auch, als auch von der Atmosphäre, als der Rest des Spiels. Aber cool ja. gemacht natürlich. Also das,
0: Ja, also ich fand die Passage super. Ich fand auch so mit den Räumen, die dann ineinander sich falten und so, passte das eigentlich schon noch ganz gut so irgendwie da rein. Ja, da, äh, klar, ja, ja. du hast recht, du hast mit mal so eine, das hat schon eher den, den Ansatz einer Power Fantasy. Ne? Und Jesse geht ja aus dem Ashtray Maze auch raus und sagt, that was Awesome. Ja, ja. Also das. Äh, das stimmt. Das ja, soll
1: es vielleicht auch sein.
0: Da, das sollte es glaube ich auch so sein, ne? Weil ja. danach kommen dann ja sofort ein paar Passagen, die auch eher, äh, ja, ich sag mal, das Tempo wieder runterdrehen und teilweise dir auch noch mal ordentlich äh, zeigen, wo der Bartelt den Most holt.
1: Ja. Eine Sache habe ich aber abschließend auch noch, äh, weil da ich ja letzte Woche über äh, das Dual Sense Drift Problem sprach. Hm. Ähm, ich habe ja einen zweiten Dual Sense und ich habe diese ja. Woche ähm, tatsächlich dem mal gespielt, was ich daran gemerkt habe. Also ich kann die so gar nicht auseinanderhalten. Aber ich habe dann nämlich gemerkt, <lacht> dass der das Problem nicht hat. Es liegt also ganz klar an meinem uh, einen Controller. Der okay, hat ja. eben dieses Problem. Ich kann jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob ich den länger gespielt habe als den anderen. Wie gesagt, weil ich die optisch mhm. jetzt irgendwie nicht so auseinanderhalten kann. Ich hatte mir den relativ am Anfang, der zweiten Mal gekauft und kann jetzt nicht sagen, welchen ich wie viel gespielt habe. Aber es ist definitiv, kann ich daran festmachen ähm, ein Problem des äh, Analogsticks bei dem einen Controller, bei dem linken Analogstick, ne? also ein drift problem Und äh, das ist dadurch Ch ziemlich D. klar. Ja, also äh, es ist
0: definitiv. Das ist ärgerlich. Ja, ich hatte die Tage noch mal ein bisschen Demon's Souls mit einem bekannten Online gespielt. Und äh, da hatte ich diese Probleme dann tatsächlich nicht, die ich äh, bei Control hatte. Also ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass Control vielleicht so ein bisschen äh, ich weiß nicht genau, ob das dann in den Einstellungen irgendwie was... Äh ist oder so, vielleicht ein bisschen filigraner ist, wie der Controller gelesen wird oder so, keine Ahnung. Ja, ich muss äh, es.
1: Also, ich habe es ja auch wirklich nur in den Menüs. Ne? Ich merke das nicht immer. so Mein Charakter verarmt. oder so bewegt ja. sich nicht ungewollt. Ne? Es ist wirklich nur, wenn ich die Menüs öffne, dann bei dem einen Controller, es äh, gibt der halt ständig nach oben durch. Und äh, das ist eigentlich so ziemlich jedes Mal. Und das heißt ja, das habe ich auch bei keinem anderen Spiel, wenn ich irgendwie in Menüs oder sowas gehe oder auch nicht auf der Benutzeroberfläche der PS4. Aber irgendwie scheint Controller sehr. Ähm, Empfindlich äh, auf äh, Bewegungen des äh, linken Analogsticks zu reagieren. Und da der halt anscheinend hm. ein bisschen zu dürfen begonnen hat, äh, ist das Problem da.
0: Hm. Ja. Schade. Ja, Sony
1: von äh, mir mal eine Lösung.
0: Ärgerlicher Ausblick in die Zukunft. Ja, bei mir gibt es insgesamt äh, nicht wirklich was Neues. Ich habe gerade schon gesagt, Demon's Souls habe ich ein bisschen wieder gespielt mit einem Freund. Ähm, das ist aber ja, ich sag mal, weil ja eh schon durch habe. Wir haben es kooperativ gespielt. Das hat auch echt Spaß gemacht, wenn wir, denke ich, auch die Tage mal wieder weiterzocken. Aber nicht, dass ich jetzt einen komplett neuen Durchlauf angefangen habe. Ähm, ansonsten, ja, spiele ich halt immer noch die Spiele von der letzten und vorletzten Woche. Äh, nächste Woche kommt ja tatsächlich auch erst das neue Brett Monster Hunter Rise. Da habe ich auch schon Bock drauf. Ähm, kurzes Update. Bravely Default 2 gefällt mir immer noch ganz gut. Aber es ist halt äh, tatsächlich so, an bestimmten Punkten setzt so der Grind-Faktor doch ein. Ähm. Das frustet mich jetzt nicht, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, juhu, ich kann grinden. Es mhm. ist dann eher so, dass ich manchmal das Gefühl habe, ach, jetzt werde ich so ein bisschen in der Story aufgehalten. Äh, Gnosia, ein kleines Update. Also ich weiß jetzt gerade gar nicht, in welchem Loop ich mittlerweile bin. <lacht> da muss ich aber schon sagen, ähm, das Gameplay, ich will nicht sagen, nutzt sich ab, aber es bleibt doch sehr gleich. So, ne? Also durch diese Loop-Mechanik ist es, glaube ich, aber auch nicht so gedacht, dass man wirklich diese äh, 150 Loops, die es insgesamt gibt, äh, direkt in den ersten paar Tagen an Stück durchspielt, sondern dass man pro Tag irgendwie zwei-, dreimal spielt oder so. Die sind ja auch nicht besonders lang, habe ich ja schon mal gesagt. Aber ähm, jetzt, nachdem ich es halt regelmäßiger gespielt habe, äh, setzt sich so eine gewisse, ja, Eintönigkeit ist zu negativ, aber Abwechslungsarmut ein. So, das ist immer noch ein cooles Spielprinzip, aber so von dem, was ich jetzt, ich weiß gar nicht, vor zwei Wochen oder so mal gesagt hatte, dass ich dem, glaube ich, neun Punkte geben würde oder sowas, äh, auf jeden Fall eine recht hohe Wertung. Ich müsste jetzt so einen Punkt dafür abziehen, weil also es variiert dann doch nicht stark genug jetzt im äh, Verlauf des weiteren Spiels. Trotzdem finde ich es immer noch super und es macht auch immer noch Spaß, mal so eine ein, zwei Runden in so einem Loop zu spielen. Ja. So. Und das war es bei mir tatsächlich schon. Ne? Nächste Woche.
1: Ja, da gibt mal was So Neues. denn alles geliefert
0: wird gibt es dann auch endlich mal was Neues auf meiner äh, Spieleliste? Ja. Muss ja
1: nicht immer, ne? Wird vielen so gehen, dass Nein. die ältere Spiele gerade auch nachholen, sag ich mal.
0: Und die große Spieleschwemme, die kommt jetzt bald, glaube ich ja, auch. Ne? Ich kommt. sag mal so, ja, ja. April geht's, äh, April rum geht's los. Und äh, dann werden wir, glaube ich, echt einiges haben. Und mit dem Anzocken und Durchspielen, glaube ich, gar nicht mehr hinterherkommen, weil da auch einige Games bei sind, die lang sein werden. Das stimmt. Naja, aber umso mehr Zeit haben wir dann für Neuigkeiten aus der Videospielbranche. Wollen wir mal drauf gucken? So, machen wir das. Alles klar. Diese Woche gab es jetzt keine riesigen Neuigkeiten, würde ich sagen, aber ein paar Kleinigkeiten, die doch wohl interessant sind und interessant waren. Und äh, ich würde sagen, wir fangen mal an mit einem weiteren Showcase bzw. Stream, den wir diese Woche gesehen haben, nämlich äh, der Square Enix Präsentation für äh, Frühling 2021. Ja. Daniel. Daniel. Das
1: wird äh, ja immer mehr Mode. ne? Jetzt haben wir auch Square Enix Presents als äh, Digitalvorstellungsformat.
0: Ja, ich hoffe, dass Konami ja irgendwann auch wieder anfängt, sowas zu machen und dann zu ihrer alten Stärke zurückfindet, wie ich glaube, 2000, wann war das? 2012, 2011, äh, wo die so eine unfassbare E3-Pressekonferenz hatten, wo die Leute den Mund nicht mehr zugekriegt haben, weil es so unfassbar war. Äh, das in Streamform von Konami, fantastisch. <lacht> Ich fände es richtig gut. Äh, ja, Daniel, du bist, glaube ich, jetzt ähm, Ich meine, Square Enix, fangen wir mal so an, ist ja eher bekannt für die ganzen äh, JRPG-Serien, die die so haben. Ne? Ja. Ähm von daher ist das, glaube ich, dann nicht unbedingt jetzt die Firma, mit äh, der du grundsätzlich besonders viel anfangen kannst. Aber, und das ist mir jetzt nochmal bewusst geworden, eigentlich ist das auch schon längere Zeit so, aber irgendwie ist mir das jetzt erst so richtig bewusst geworden, äh, haben die ja mittlerweile auch viele Standbeine so im Westen ja. und ähm, veröffentlichen ja auch sehr viele Spiele, die nicht ins JRPG-Genre fallen. Und da waren tatsächlich diesmal mehr davon dabei, als von deren, ich sag mal, klassischen Hausmarken. Ja,
1: Und was äh, sind denn so ja. Was
0: was ist denn so erstmal dein Eindruck von dem gesamten Stream von der gesamten Präsentation gewesen?
1: Also ich habe ihn tatsächlich nicht in Gänze geguckt, sondern so mhm. Stückweise ein bisschen reingeschaut. Äh, war aber im Nachhinein würde ich sagen auch die äh, richtige Entscheidung. Also wie du schon sagst, ist Square Enix jetzt nichts, wo ich irgendwie dem entgegengefiebert habe oder äh, gehofft oder gedacht habe, dass sie da irgendwas bahnbrechendes für mich präsentieren werden. Will jetzt nicht sagen, die haben keine guten Marken, haben sie auch. Ähm, aber ne, ich habe dann so gedacht, okay, ich gucke mir mal im Nachhinein an, was sie da so präsentiert haben und es mich da mal so durch und gucke mir die einzelnen Trailer an, wenn sie mich interessieren. Ähm, habe das auch gemacht ne, und äh, dementsprechend die ganze Präsentation für mich jetzt nichts, wo ich sagen würde, ist jetzt der Bringer gewesen. Ähm, vieles auch, was man schon kannte oder schon gesehen hat oder eher so kleinere Updates, sag ich mal, paar Mobile-Umsetzungen und so, ne, ähm, so an, ich sag mal, ja, ich will es jetzt mal nennen, größere Spiele oder äh, großen News waren eigentlich so nur zwei für mich so, die ich als relevant bezeichnen würde. Ne? Ähm, mhm. ja Ich finde das okay, wenn die Firmen das so machen, gerade auch da ja dieses Jahr absehbar jetzt noch nicht die ähm, großen Events stattfinden werden, beziehungsweise ist die Frage, in welcher Form jetzt zum Beispiel eine E3, Gamescom hat ja schon äh, gesagt, dass sie wieder dieses Opening ähm, Event machen mit äh, Jeff, Jeff Keighley aber ansonsten finde ich das schon okay, dass irgendwie die viermal alle paar Monate so ein Update geben, ich würde mir dann halt nur immer überlegen, so, an wen richtet sich das und was haben wir wirklich zu präsentieren, also ich finde schon, wenn man sowas macht, dann muss das irgendwie zumindest auch ein bisschen, ja, also zumindest so ein gewissen Wow-Faktor haben, so will ich es mal nennen. Mhm. Ne? Will mhm. ich jetzt gar nicht sagen, dass es bei Square Enix nicht der Fall war. Das sind halt auch, wie gesagt, alles Games, so Avengers oder Hitman, wo ich jetzt nicht so super hinterher bin.
0: Ja. ja. Kann ich so unterstreichen. Also ging mir ähnlich. Da war jetzt nichts dabei irgendwie, ähm, was mich total vom Hocker gehauen hat. Äh, es war jetzt auch nicht irgendwie eine schlechte Präsentation, aber es war so ein bisschen, äh, ob ich es mir jetzt angeguckt habe oder nicht, hat eigentlich für mich keine Rolle gemacht, äh, Rolle gespielt. Ne? Also, wir können ja mal einfach so drauf gucken, was es gegeben hat. Genau. Und dann mal so unsere Gedanken ein bisschen dazu austauschen. Ja. Also, ich denke, ähm, eine der größten Sachen oder die größte Sache, selbst wenn es jetzt kein Franchise ist oder Marke, die für mich interessant ist, ist, dass neues Life is Strange angekündigt worden ist. Life is Strange 3, True Colors. Ja, das war ähm, auch
1: so für mich das Ding, was irgendwie so als Neuerscheinung ja. dann ne? Ja.
0: Das hat man im Endeffekt ja auch daran gesehen, wie viel Zeit die darauf verwendet haben. Ne? Ja. Viele ähm, Leute aus dem Entwicklerstudio haben sie dann halt noch zu Wort kommen lassen, die sich dann da auch dazu geäußert haben. Aber wie gesagt, mit Sicherheit ein Riesenspiel. Und natürlich auch, wie ich es eingangs schon gesagt habe, eigentlich ein atypisches Spiel atypisches Spiel für Square Enix. Ähm, aber ich glaube trotzdem eins der erfolgreicheren neueren Spielemarken äh, mhm. von Square Enix. Und äh, eine Serie mit einer ziemlich hohen Fanbasis, so wie ich das immer wahrnehme. Also von daher äh, kann ich durchaus nachvollziehen, dass sie gesagt haben, das ist unser großes neues Ding. So, ne? Ja. Ähm, ich glaube, du hast äh, Life is Strange damals auch gespielt, wenn ich das richtig mache. Ja, den ersten machen.
1: Teil. Ne? Es gibt ja mittlerweile schon mhm. äh, einen kompletten zweiten, den ich äh, nicht gespielt habe. Mhm. Äh, ich fand den ersten ganz nett, ne? jetzt nichts bahnbrechendes so. Ähm, das Ganze dem haftet ja natürlich so ein bisschen, das soll ja auch der Stil sein, so einer wie soll ich das jetzt nennen? Äh, Teenie, so der der, der, der Ruf einer Teenie-Romanze mit so, ähm, ja, paranormalen Elementen an. Das ist quasi so ein bisschen wie, ich sag mal, supernatural vom Feeling her, ja. sag ich mal, ne? Ja, ähm, mh, und mh. ich, ich habe so an dieses Young... Ja, sag mal. Ich habe an
0: dieses Young-Adults-Ding gedacht, was so eine Zeit lang ja im Zuge von Twilight und okay. Runner und was es danach noch alles gab, äh, ja. total drin war. Weißt du, du hast so äh, ja, ältere Jugendliche, junge Erwachsene im weitesten Sinne, die so ein bisschen ausgestoßen sind von der Gesellschaft oder ein bisschen abseits der Gesellschaft stehen und sich durch das Leben da irgendwie durchzwängen müssen und zeitgleich dann halt irgendwie so eine fantastische Komponente noch in der Geschichte drin haben. Ja,
1: genau. Ähm. Ich fand das jetzt aber beim ersten Teil gar nicht schlimm. Ich meine, mein Gott, ähm, ne, man äh, guckt ja auch äh, Filme unterschiedlicher Stimmung und nicht nur alles die super wachsenden, krassen, ernsten Filme, sondern irgendwie auch mal so ein Film, der einen gewissen Schießfaktor hat oder irgendwie was weiß ich was. Ne? Und äh, warum mm -hmm. soll das bei Videospielen nicht so sein? Und ähm, das ist natürlich so Gameplay-technisch alles relativ begrenzt, sag ich mal so, im mm -hmm. Sinne von, äh, ja, diese will ich es jetzt Walking Simulator wieder nennen, aber du weißt, was ich meine, so dieses Grundspielprinzip. Ich, ähm, ja. Ne, Walking Dead, so ein bisschen die Räume betreten. Ich wollte gerade sagen. So. Ähm, Finde ich trotzdem im ersten Spiel atmosphärisch ganz gelungen. Zum zweiten kann ich nichts sagen. Ähm, das dritte ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie direkt mit einer Notiz im Kalender gemacht habe und gesagt habe, ey ähm, Mega geil, ne, aber scheint so erstmal für mich relativ konsequent, dass die jetzt äh, eine neue Story erzählen, die aber stimmungstechnisch wieder äh, mir sehr äh, ähnlich erscheint. So im Sinne von, ne, wie du schon sagst, so junge Erwachsene, die irgendwie so ja, nach Hause kommt, äh, das verrät der Trailer ja schon irgendwie und äh, so ein bisschen mit sich und dem Leben zu kämpfen hat und dann tritt ein äh, dramatisches Ereignis ein, hat auch natürlich wieder so eine mysteriöse Komponente, das heißt, sie hat bestimmte Fähigkeiten. Genau, und dann wird man wahrscheinlich, ähm, ja, taucht er ja im Trailer auf, den Tod des Bruders irgendwie aufklären, mithilfe dieser mm, Fähigkeiten. Mm. Ähm, wie gesagt, nichts, wo ich jetzt denke, wow, äh, muss ich unbedingt haben, aber ich finde, äh, wie gesagt, der erste Teil war ganz nett und äh, werde mal schauen, wie da so die äh, Reviews sind, wenn es rauskommt und was da so drüber geschrieben und gesagt wird.
0: Mhm. Ja. Ich bin ja mal gespannt, äh, wie heißt das Studio nochmal? Don't Not sind das, ne? Eww, da wischte mich jetzt auf dem falschen Fuß. Ich
1: glaube, ja. Ich müsste es tatsächlich aber auch eben nachgucken. Also, ich weiß, dass es das Studio gibt, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob die auch die Entwickler sind des Games. Ähm, ja, ich meine,
0: im Prinzip spielt es auch eigentlich gar keine Rolle, wie die jetzt wirklich heißen. Sie aber ich meine, das äh, kann Don't ich dir Not sagen, ja. ähm, Was ich eigentlich ansprechen wollte, ist, ich habe so ein bisschen den Eindruck äh, die haben das Life is Strange Franchise, aber die haben ja zwischendurch trotzdem noch zwei, drei andere Spiele auch rausgehauen. Ich weiß gar nicht, ob du das so mitgekriegt hast. Ja. Äh, das eine Vampire ist ja so ein Spin-Off gewesen. Beispiel. Genau. Und Captain Ja, oh, wie heißt das nochmal? ja dieses Minigame, ja. Captain, Captain, Captain Spirit, Spirit. Was ja quasi im Life is Strange genau.
1: Universum äh, spielt. Ja, ja, ein Spin-Off ja. sagte ich ja gerade. Ne? Ach so.
0: äh, ja. Was ich dann nur so mir jetzt die letzten Tage über gedacht habe, nachdem ich das Square Enix-Ding äh, gesehen habe, vielleicht auch, weil die Games so ver vergleichbar sind von der Studiokultur und wie die sich da aufstellen, mit welche Sachen machen wir, weiß ich nicht, ob es vergleichbar ist. Aber ich habe da immer wieder Telltale-Anflüge, muss ich sagen. So, ne? Ja, wo ich dann auch denke, auch, so, okay, ja. äh, das ist halt deren, deren einziges Spielgenre, was die irgendwie machen. Ohne das jetzt irgendwie bewerten zu wollen, dass es deshalb gut oder schlecht ist, aber wo ich dann so ein bisschen die Befürchtung habe: also wann, äh, wann bricht der Krug, den die da immer wieder zum Brunnen tragen, weißt du? Weil für mich als Außenstehender, und ich habe jetzt die Spiele tatsächlich nicht gespielt, deshalb, wie gesagt, ist das nur so ein Eindruck, den ich da habe, wirkt das auf mich alles sehr ähnlich. Und äh, Life is Strange scheint auch weiterhin ein großes Zugpferd zu sein und auch eine Marke, auf die die Leute Bock haben. Aber bei den anderen Spielen hatte ich so den Eindruck, dass es eher so, ja, kam und ging ganz schnell wieder. Ja. Ja, würde ich so. Auch, ja. Also es ist zumindest mein Eindruck, sehr wahrscheinlich, wenn jetzt Don't Not Fans äh, weltweit äh, aufschreien und sagen, das ist äh, nicht so, das äh, sind alles auch ganz fantastische Spiele, kann ja auch durchaus sein, aber irgendwie ähm, habe ich so den Eindruck, ja, dass da außer Life is Strange jetzt erstmal nichts kommt und äh, hoffentlich, weil ich ja glaube schon äh, denke, dass das ein Studio ist, was da auch sehr viel Herzblut immer reinsteckt. Zumindest kommen die äh, Entwickler in dem Video, was man gesehen hat, so auch rüber. Äh, ich fände es schade, wenn die irgendwann daran zugrunde gehen, dass die im Prinzip sich oder die Spiele, die die machen, scheinbar nicht unbedingt neu erfinden. So ne? Ja. Aber wird man sehen. Müssen.
1: Genau. Ist jetzt, wie gesagt... Äh also bin ich jetzt auch nicht so äh, drin, dass ich irgendwie sagen kann, ob da eine Entwicklung stattgefunden hat beim letzten Teil, aber ich gebe dir schon recht, dieses Spielprinzip hat sich ja eigentlich über die Jahre ein bisschen abgenutzt, sieht man auch bei äh, Walking Dead also, ne, wo ähm, ISA mhm. am Anfang noch alle weggeblasen waren und dann immer mehr so das Interesse verloren ging.
0: Ja. 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 Also wie gesagt, ich denke trotzdem, auch wenn es jetzt nicht unbedingt meine Spieleserie ist oder mein Spiel per se ähm, nee, Das war so, so eine von zwei Anwend
1: großen Sachen, genau, würde ich
0: jetzt auch sagen. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Was würdest du denn sagen ist die zweite große Sache? Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir so die gleiche Einschätzung <lacht> haben oder nicht. Also ich würde behaupten, dass die zweite große
1: Sache, auch wenn es ja zeitmäßig vielleicht nicht so super viel war, aber so als, ähm, ja Kick-Out und äh, so, es wird ja immer oft so, ja, wir haben da noch dieses spezielle Ding für euch, dass eben Project Athia schon äh, mhm. jetzt forspoken ist und einen neuen Trailer mhm. bekommen hat. Das hätte ich jetzt so als zweites großes Ding benannt, liegt aber auch vielleicht mhm. an meinem persönlichen Interesse da, so das so äh, als neues Franchise und von dem ersten Trailer, den man damals gesehen hatte, ich so dachte, ja, das könnte ganz interessant werden. Deswegen war mir das speziell noch aufgefallen.
0: Ja, ja, das äh schon. Witzigerweise habe ich aber an ein anderes Spiel gedacht, da können wir aber gleich drüber sprechen. Ja. Ja, Forspoken. Ich bin ja mal gespannt bei Project Octopath Traveler, haben sie es ja einfach den Octopath Traveler genannt und ich dachte dann auch schon, sehr wahrscheinlich werden sie es nur Athean nennen. jetzt heißt es Forspoken. Was hast du so gedacht, als du den Trailer gesehen hast? Es wird ja auch unter anderem die ähm, Hauptdarstellerin, beziehungsweise die Schauspielerin, die, die äh, den Hauptcharakter oder die haupt ja, die Hauptcharakter spielt, äh, so ein bisschen gezeigt, auch wenn da nicht wirklich viel Infos drin waren. Was, was waren so deine Gedanken dazu im Vergleich zum äh, damaligen Ersteindruck bei der Sony PK?
1: Ich hätte mir tatsächlich äh, gewünscht, dass man äh, noch mehr F Gameplay sieht. Ähm, also ich weiß ja. jetzt, ne, das ist ja ganz nett, wenn die irgendwie auch dann die Schauspielerin mal zeigen und so. Da hatte ich jetzt gar nichts gegen. Aber letztendlich die Gameplay-Szenen waren dann ja relativ überschaubar. Ähm, hm, ich hm. bin mir tatsächlich noch nicht ganz so sicher, was ich daraus irgendwie machen soll. Also es ist ja halt irgendwie offensichtlich so ein ähm, ja, Fantasy-Open-World-Setting, so sieht's aus. Aber dieses Movement, was man da sieht also wie die so durch die Welt äh, rennt äh, und äh, dann ihre Zauberfähigkeiten dann, äh, also es scheint ja irgendwie eine Art Magierin oder was weiß ich, will ich jetzt mal so nennen zu sein also auf jeden Fall ähm, ja, spielt da Zaubern, Magie irgendwie bestimmte äh, Fähigkeiten halt in der Richtung eine große Rolle auch im Kampf, sieht man ja was das letztendlich so, wie sich das als Gameplay anfühlen wird, bin ich mir noch nicht so ganz klar. Ich meine, speziell diese ein, zwei Szenen, wo sie du durch die Wüste rennt in so einem Affentempo, kannst du dich erinnern? Hm, hm, yeah. Da dachte ich mir so, ist das jetzt so die normale Art von Bewegung? Das sieht nämlich fast dann so aus, dadurch wirkt diese ganze Welt schon so irgendwie, es sieht ja aus wie eine Open World oder irgendwie zumindest nur einigermaßen ich auch, Karte. Ja. Ähm, wirkt das fast schon so ein bisschen Final Fantasy-mäßig, so dass die da so durchheizt wie äh, mit einem Affenzahn ne? und dass das die, diese ganze Umgebung eher so quasi so als Hintergrund fast äh, wirkt, durch den man sich da bewegt. Aber ist jetzt aus diesen kurzen Sekunden, die man da gesehen hat, auch relativ schwer zu bewerten alles, würde ich sagen.
0: Hm. Ja, also äh, für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, sah es vielleicht, weil es auch auf der gleichen Engine läuft wie jetzt die letzten Final Fantasy-Teile. Ich weiß es nicht, aber äh, es, es sah aus wie ein Final Fantasy-Spiel. Yes, dann hatten irgendwie. wir beide den Gedanken, ja, zumindest. So, ja. ne? Das äh, waren nämlich auch meine Gedanken witzigerweise. Äh, Mir fehlt auch noch so ein bisschen, ich weiß noch nicht genau, was das Spiel sein soll. Ne? Nee. Äh, so, das, äh, was werde ich in dem Spiel machen? Das kann ich noch nicht wirklich nachvollziehen. Aber das Spiel hat ja auch noch ein bisschen Zeit, bis es rauskommt. soll ja erst 2022 erscheinen, PS5-exklusiv ja. sein. Technisch sah das cool aus, fand ich. Mir gefielen die äh, ganzen Areale, die man gesehen hat. Ähm, ja, wird man abwarten müssen. Aber ich weiß noch nicht genau, was es ist. Ne? Nee. Also, also kann sein, dass es so Ich habe teilweise gedacht, so wegen dieser Geschwindigkeit, mit der die Person da so sich auch bewegt, ob man da vielleicht so ein bisschen auf Infamous oder so geguckt hat. Weißt du? so ja. äh, mit schnell weiß, sich durch du die meinst. Welt bewegen irgendwie also nicht dass es jetzt designtechnisch genauso aussieht oder von den grafischen Effekten oder vom Setting her oder sowas aber dass da schon äh, viel Wert auf hohe Mobilität irgendwie gelegt wird und das äh, kann ja auch was ganz cooles sein sieht so aus ja also ja.
1: fand den Trailer ganz cool aber wie du schon sagst der lässt ich natürlich auch. trotzdem viele Fragen noch offen
0: ja wie gesagt also für mich ist da, äh, sind da noch sehr viele Fragezeichen jetzt würde ähm, mich ja
1: mal interessieren was äh, also oder es du da noch was zu sagen?
0: Nö, ich wollte tatsächlich das gleiche sagen yeah. wie du, nämlich darauf das zu sprechen kommen, was so für mich das zweite große Spiel war. Nicht, weil ich denke oder weil ich das am, am coolsten oder am besten fand, sondern eher vom Gefühl, da haben die jetzt viel äh, reingestopft und haben sich gedacht, das wird Ach das so. nächste große Ding. Okay. Aber ich glaube, das wollen die schon seit langer Zeit so positionieren, dass nämlich Outriders tatsächlich.
1: Ja, ja. Ähm. Ich habe tatsächlich die Demo runtergeladen und sie dann nicht ah. gespielt. Oh. <lacht> Nachdem ich hatte mir dann das Ding runtergeladen parallel irgendwie und dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie saß ich glaube ich mittags beim Essen oder so und habe mir da ein paar Videos angeguckt und hatte dann, dann ja. gleichzeitig auch schon so bei uns dann klar irgendwie ein paar Leute geschrieben, so was das so ist. Die hatten das dann schon gezockt und dann dachte ich so, ja, ah, nee, irgendwie keinen Bock drauf und dann habe ich es auch nicht gespielt. Oh. Ähm, letztendlich, also die Vibes, die da bei mir rüberkommen, ist also vom Gameplay her total krass. Gears of War. Ne?
0: Echt? Ja, voll. Oh. Ich, auch da habe ich eine ganz andere, aber ist okay, ist auch weiter. Hm.
1: Ja, und ich will jetzt gar nicht sagen, dass Gears of War irgendwie scheiße ist oder so, oder Gears, wie es heutzutage heißt. Ähm, aber es ist halt auch nicht so meins. Ne? Also ich, ja. wie gesagt, ich finde ja so Third-Person-Kram ist eh immer unpräziser als Shooter als First-Person. Und wenn das dann noch so irgendwie immer dieses Deckungselement hat, ähm, vielleicht. also ich werde es mit Sicherheit noch mal spielen, weil es ja auch im Game Pass drin sein wird, wie wir jetzt mm -mm. wissen. Ähm, aber ja, mein Interesse irgendwie an der Demo ist dann tatsächlich äh, doch relativ schnell gesunken, nachdem ich so erstes Feedback gelesen hatte irgendwie von mm. Bekannten und mir das auch selber mal auf YouTube in Gameplay-Videos angeguckt habe und dann habe ich es tatsächlich selber mm. nicht mehr gespielt. Aber ja, die versuchen das schon so als dickes Ding aufzuziehen, das würde ich auch sagen. Ja.
0: Ich bin echt gespannt, ob es stattfinden wird. Naja, äh, also witzigerweise waren nicht Gears of War meine ersten äh, Assoziationen, auch zu dem zuletzt gesehenen Kram. Äh, dazu muss ich sagen, auch ich habe die Demo nicht gespielt, äh, denn meine Assoziation ist zu dem meisten, was ich gesehen habe, eine sehr viel negativere, nämlich Anthem. Ja, ah. Also... Ja gut, Weil klar, es ich hat natürlich find, diesen
1: Looter-Shooter-Aspekt. Ne? Nicht nur der luther shooter aspekt
0: ja. das ist das eine, aber ich finde leider, muss ich sagen, technisch sieht das ganz cool aus, was die gezeigt haben, aber designtechnisch ja. wirkt dir das unfassbar generisch. Ja, ne? wirkt also halt so, wenn irgendwie,
1: irgendwie keine Ahnung, es soll jetzt gar kein Diss sein, aber ähm, so Produktion aus Osteuropa soll cool aussehen für Jüngere. So irgendwie wirkt das für mich, weißt du? Hm
0: ja weiß ich nicht ob ich das irgendwie regional zuordnen würde oder sowas das kann ich so nicht sagen ne? aber das wirkte halt ähnlich ja also ja, mittlerweile habe ich zu so dem
1: sein gebe ich hier sogar recht
0: also so gemein bin ich jetzt nicht ne? so gemein ja. bin ich jetzt nicht also da ist schon noch was anderes. Nee, ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist so, ja, by the numbers irgendwie so ein bisschen. Vielleicht ist das auch das, was du gerade meintest mit im Sinne von, das soll für junge Leute irgendwie sein oder so. Keine Ahnung. Die, die Welten, die man da gesehen hat, wirkten einfach echt generisch. Das ist so, ja
1: ja, ich habe also was ich da techno meinte, Fantasy ist, nenne genau, ich jetzt mal. So, ich, ich weiß nicht genau, wie
0: man das Setting nennt. Weißt du, du hast halt so einen, so ja. einen Science-Fiction-Ansatz, aber im Prinzip sind die Areale, in denen du dich bewegst, so ein bisschen so äh, verwildert, ähm, ja, so dschungelartig teilweise. So, ne? Und das habe ich jetzt mittlerweile schon zum zehntausendsten Mal irgendwo gesehen, habe ich den Eindruck. Also, ja. das war vielleicht vor fünf oder zehn Jahren, war das noch beeindruckend. Aber mittlerweile habe ich es schon so oft gesehen, dass ich mir denke, hm, weiß ich nicht. Also haut mich nicht vom Hocker. Technisch sah das cool aus, keine Frage. Aber so alles andere wirkte sehr generisch. Es kann sein, dass das ein total gutes Spiel wird. Äh, ich hätte mich jetzt gefreut, wenn ich dich halt hätte, hätte befragen können, wie ist das Gameplay so? Weil ähm, du ja schon durchaus durch äh, ja, diverse Online-Multiplayer-Spiele, die du gespielt hast oder teilweise ja auch immer noch aktiv spielst, einen guten Zugang dazu hast, wie sowas von der Hand geht wie viel Spaß so die Missionen machen, weil damit steht und fällt sowas ja vor allen Dingen, weil es ja auch kooperativ sein soll, primär.
1: Ja, aber das ist auch so ein bisschen genau der Grund, warum ich dann tatsächlich so erstmal kein Interesse daran habe, denn äh, wir haben ja schon oft darüber geredet, man hat ja nur so viel Platz für solche Games. Ne? Ja, und ja. Ähm, kann sein, dass ich in drei Jahren sage, ey, Outriders ist wirklich der geilste Scheiß, hat Destiny irgendwie abgelöst bei mir. Ähm, und es gibt auch viele andere sein Seien gute wir Realspiele. realistisch, Daniel, nicht. bitte. Nein. Genau, aber äh, so, ne, es, äh, also es soll ja diese Nische ganz klar besetzen. So, und wenn ja. ich dann so ein Spiel ja. irgendwie anfange, dann gucke ich schon mir vorher ziemlich genau an, ja, welche Dinge könnte das denn sozusagen gut machen oder besser machen, die ich so bei Destiny nicht finde oder mich bei Destiny sogar stören oder die irgendwie mhm. ich mit Mitspielern so irgendwie total cool finde und da hat es jetzt zumindest bei mir bisher noch nichts gekratzt, wo ich sagen würde, ja, ähm, da habe ich jetzt Bock drauf, irgendwie viel Zeit in Online-Spiel zu investieren. Mhm. Ähm, das ging mir aber auch schon bei Anthem so. Ne? Ich habe ja die Beta hatte mhm. ich ja hier erzählt länger gespielt. Ähm, dann spiele ich halt lieber irgendwie immer mal wieder sowas, wo äh, ja so man zwischendurch auch mal einsteigerfreundlich ein paar Runden eben schnell äh, ne, mitspielen kann, sag ich mal, wie Call of Duty oder äh, Battlefield oder Apex oder was weiß ich was. Mhm. Klar kannst du da auch jede Menge Shit irgendwie erspielen und deinen Charakter aufleveln und so. Im Grunde ist es ja nicht so äh, Loot-intensiv wie in Destiny oder so, ne? Und ähm, ja. da kratzt irgendwie so bei Outriders bei mir bisher nichts, dass ich denke, ja, ich muss das jetzt
0: spielen. Mhm. Nee, bei mir leider auch nicht. Aber wir warten es ab, bis das Spiel irgendwann mal rauskommt und vielleicht wird es dann ja wirklich äh, ein ganz gutes Game. Ja. Ich glaube so, das nächste, was wir auf der Liste haben, ist äh, das 25-jährige Jubiläum einer äh, ja, Gräber- und Hüllenerforschenden, äh, erforschenden äh, Dame, jungen Dame kann man ja eigentlich sagen. 25 ist ja jetzt noch gar nicht so alt. Äh, Tomb Raider. Und äh, ja. Da muss ich sagen, ich fand ja die letzten Tomb Raider-Teile, also das nennen wir es mal Soft Reboot, was es ja gab, äh, fand ich die eigentlich ganz gut. Ich war so ein bisschen überrascht, irgendwie Dafür, dass das 25-jährige Jubiläum ist, fehlt mir da ein bisschen was. Da ich kam weiß, ja nichts Also, keine so. ah. Ahnung.
1: Vor irgendwie Croft Männer nach Fortnite. Ich meine, klar, ja, ja. irgendwie Fortnite äh, ist natürlich ein riesen Marketing-Ding. Das sorgt mit Sicherheit für äh, Brand Awareness, wie man heute sagen würde. Naja, also ja, ja. Ähm, Tomb Raider ist ja schon eine entsprechend alte. Videospiel-Ikone jetzt, wie man da in diesem Jubiläum erkennen kann und für äh, heutige, Doch. ich sag mal 14-, 15-, 16-Jährige spielt das wahrscheinlich eher keine, bzw. nur äh, am Rand eine Rolle und insofern ist das vielleicht ein smarter Move irgendwie, das mit Fortnite zu verbinden, aber letztendlich äh, wird da ja nichts geliefert, ne? wenn sie jetzt gesagt hätten, hier, wir haben hier, keine Ahnung, komplett Remaster des ersten Teils oder wir haben hier die und die Edition oder so, aber da kam ja nichts. Also, weiß ich nicht.
0: Naja, es gibt ja es gibt ja jetzt schon, diese Trilogie ist ja angekündigt worden. Ne? Ist das so? Ähm, ja, klar. Erklär mich äh, auf, nicht nach, so. vielleicht habe ich es verpasst. Aber im Zuge ja, also des, im Prinzip im Zuge die des Reboot Streams,
1: meine ich jetzt, kam die, da ja nicht viel, die, was da jetzt irgendwie äh, angekündigt wurde.
0: Also, vielleicht vertue ich mich da jetzt auch, im Sinne von, dass ich das nachträglich noch irgendwo gelesen habe. Vielleicht habe ich es auch ähm, überspielt
1: beim Durchskippen. <lacht> ich kann mich nur noch die, erinnern ja. an das Fortnite-Ding, dass das so präsentiert wurde.
0: Das, das ist die eine Sache, aber ähm, es soll eine, ähm, eine Trilogie-Edition geben der letzten drei Spiele. Also ähm, Tomb okay. Raider, das Reboot von ähm, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider. Und wie ich finde, sind das drei ja echt gute Spiele, auch wenn die Qualität vom ersten bis zum dritten durchaus abgestiegen ist. Aber wer es noch nicht gespielt hat, da kriegt man drei wirklich gute Spiele so. Also insofern ist eine gute Action-Adventure ähm, in teilweise auch echt schicken Arealen und Grafiken, weil das kann man der Serie jetzt nicht absprechen, des Reboots, bei allen Mankos, die es vielleicht hat, grafisch sah das schon äh, ziemlich schick alles aus. So, das stimmt, ne? aber die, also
1: da ist so ein bisschen, ich kann die ja trotzdem jetzt auch schon auf der Konsolengeneration, sag ich mal, in einigermaßen guter Qualität spielen, ne? also ich meine, sogar Rise of the Tomb Raider hat ja noch dieses Update bekommen, dass du es dann eben mit 60 FPS und so spielen kannst. Das war jetzt für mich irgendwie, ich dachte, du sprichst jetzt von der klassischen Trilogie. Äh, du meinst die Reboot-Theorie. Genau, äh, die Reboot-Trilogie. Okay, ähm, Trilogie, genau. Ja, ist ganz nett, aber finde ich jetzt auch nicht so, wo ich denke, das kaufe ich. Ähm, zwei von den Spielen habe ich auch. Das wäre jetzt für mich nicht nochmal, wo ich äh, sage, ich kaufe das jetzt, weil mir das irgendwie einen Mehrwert bietet.
0: Mhm. Ja, nee, also wenn man es gespielt hat, ist es eine Sache, die man dann, glaube ich, nicht unbedingt braucht. ne? Ähm, so, also das, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber es hat mir gefehlt irgendwie, das wird der nächste Schritt fürs Franchise sein, weil, wie gesagt, Jubiläum irgendwie. Äh, das wäre schön gewesen, aber naja. Vielleicht kommt es ja noch im Laufe des Jahres oder vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Ja. Was waren so, äh, ich sag mal Jetzt kommen wir ja eigentlich schon eher so zu diesem ganzen etwas mehr Kleckerkram irgendwie so. Ne? Gab es ja. noch was, was irgendwie deinen. Nee,
1: ansonsten nichts. Also Interesse ich habe an, an Avengers kein Interesse und ob da jetzt ein Charakter dazu kommt, interessiert mich wirklich null. Mm, ähm, mm. Dann hatten die ja noch ihre Mobile Games, irgendwie die Space Invader AR Game. Ähm, hier mit, ja gut, Hitman, obwohl auch da, das ist ja, ist das für Hitmans. Hitman-Fans interessant, dass es halt ein Mobile-Game Mobile geben wird, weiß ich nicht. Hm. Ähm, dieses ba Ballern Wonderland, spricht man so aus? Ich glaube hm, schon. Ja, ja. Ähm, ja. Fand ich jetzt auch eher so belanglos. Also tatsächlich, bis auf die ähm, zwei beziehungsweise drei angesprochenen Sachen hier jetzt, die über die Belänge gesprochen haben, fand ich den Rest für mich ganz persönlich ähm, nicht erwähnenswert.
0: Ja, sehe ich im Großen und Ganzen ähnlich, wobei man sagen muss, äh, Berlin Wonderworld äh, oder Wonderland hat ja, glaube ich, äh, den ursprünglichen äh, kreativen Kopf von, äh, wie hieß es noch mal damals auf dem Dreamcast, Knights, nee, oder auf dem Saturn war es, glaube ich, Knights äh, äh, in Dreams oder so hieß es, was mhm. ja einen ziemlichen ja. Kultstatus genießt im Hintergrund. Grund und das sieht man ja auch an den Designs, wobei ich im Netz schon gelesen habe, ich glaube, es gab eine Demo zu dem Spiel, ähm, die eher so sehr verhalten aufgenommen worden ist, also ja, ob, scheint jetzt eher ein durchschnittliches Spiel zu werden und zu den Mobile Games, die du gerade genannt hast, also was man da sagen kann, ich weiß nicht, wie diese angekündigten Spiele jetzt werden, aber zumindest ähm, äh, Tomb Raider Go und Hitman Go waren zwar sehr, also wirklich sehr gute Mobile Games von denen. Ne? Aber das hat vor allen Dingen daran gelegen, dass die nicht das äh, klassische Gameplay der jeweiligen Serie dann einfach versucht haben, auf einen ja, kleinen Bildschirm des äh, Handys oder des Tablets zu packen, sondern thematisch sich daran orientiert haben und was ganz anderes gemacht haben. Und äh, das waren beides sehr gute Mobile Games. Also wer ja. irgendwie ein Tablet hat mit... Äh, ja, entsprechenden Möglichkeiten und Bock darauf zu spielen. Ich glaube, die kosten auch mittlerweile nicht mehr viel, sind zwei sehr gute Mobile Games, wirklich richtig gut. Ja, ich hörte und, davon, äh, was das eigentlich kann, Ja, und deshalb wollte ich gerade sagen, also es ist jetzt bestimmt keine Blockbuster-Ankündigung, aber es kann ja durchaus sein, wenn die, ich sag mal, ihre Qualität weiterhin halten, dass das trotzdem sehr gute Spiele werden. Ne? Also ich werde das auf jeden Fall so ein bisschen im Hinterkopf behalten und mal gucken, äh, wie die so ankommen. Ja, weil zwischendurch spiele ich sowas doch durchaus ganz gerne mal. Jo. Ja, aber eigentlich, ja, war es das schon. Ich denke Wirkte ein auch. bisschen fleischlos also, an bestimmten Punkten. Ja. Aber, ähm Na, Ist jetzt ja auch eine subjektive
1: ja Einschätzung. Ne? Können ja auch andere eben. ganz anders sehen. Äh, für uns waren das, wohl die interessanten Titel, sag ich mal, ähm, der Rest war für mich persönlich ganz, nicht ganz so interessant.
0: Ja, und vor allen Dingen äh, kommt ja noch dazu, die E3 steht ja theoretisch, oder die E3-Zeit, nennen wir es mal in eine der eines besseren Ausdrucks, steht ja noch vor der Tür. Also auch da wird man ja noch ein paar äh, ja, dicke Brocken irgendwie mal präsentieren wollen. Ob man dann jetzt irgendwie im Frühjahr schon all seinen Pulver verschießt, ist eine ganz andere Sache. Und die haben ja schon darauf hingewiesen, dass es halt eine entsprechende Präsentation im Sommer geben wird. Ne? Ja, richtig. Ähm, also ich vermute mal, dass es dann um die E3-Zeit herum sein wird. Und äh, da wird man dann, glaube ich, eher so mit den ganz dicken Kanonenkohlen schießen. Ja, dann äh, ist das Nächste, was ich hier auf der Liste habe, was ich ganz interessant fand, und du, glaube ich, auch, du vielleicht sogar noch mehr als ich, dass äh, wir jetzt das erste Mal was zum neuen PlayStation VR-Set gesehen haben. Zwar nicht das Set selber oder die Specs davon, aber die Controller wurden präsentiert.
1: Genau, also wir haben äh, diese Woche eine ganze Menge... Sony-zentrische Neuigkeiten, ne, die so äh, zwischendurch mal in so kleinen äh, Meldungen rauskamen. Und äh, Sony hat ja, mhm. nachdem sie schon per PlayStation Blog angekündigt hatten, dass es überhaupt einen Nachfolger des äh, PlayStation-VR-Headsets geben wird, haben sie jetzt äh, über selbige Plattformen, PlayStation Blog, auch äh, mal einfach den Controller gezeigt. Und ähm, ja, fand ich, also danach hatte ich, als ich das gesehen habe, gelesen habe, äh, tatsächlich gleich mehr Bock darauf. Ne? Also erstens hm. mal, ja, das ist, wie soll man es jetzt beschreiben? Äh, also jeder mag sich das gerne mal angucken, einfach äh, PSVR-Controller werdet ihr direkt bei Google irgendwie garantiert finden. Ne? Und es war ja beim alten Headset so, dass man teilweise mit dem DualShock 4 äh, das Ding betreiben konnte. Der hat ja diese Lichtleiste extra vorne eingebaut äh, und man musste ja an das alte VR Headset sowieso die Kamera anschließen und dann konnte man dafür auch äh, für viele Spieler einfach den normalen Dualshock nutzen, aber ich sag mal fast parallel oder für einige Games musste man noch diese Move Controller, ne, das mhm. PlayStation 3 Move Systems benutzen, also diese äh, komischen äh, Remote ähnlichen Knüppel mit der Leuchtkugel vorne drauf, kennt ja, das ja. kennt mit Sicherheit jeder, selbst wenn es noch nicht äh, in der Hand hat oder mit gespielt hat, weil das Design so ja, äh, ikonisch will ich jetzt nicht sagen, aussieht aber so. Exzentrisch. Ja, genau. Ähm, und zum Glück haben sie sich davon äh, verabschiedet. Ne? Also sie haben jetzt quasi mhm. beides in einem, also eine Möglichkeit, dass man quasi sowohl, ähm, ich sag mal, Controller mit vernünftigen Analog-Sticks äh, in den Händen hält, als auch eben eine Bewegungserkennung für mhm. die auch keine Kamera mehr notwendig ist. Ne? Und alleine das ja. macht mir schon mal äh, sehr viel mehr Bock drauf, denn das ist ja, was ich und wir alle, glaube ich, die das gespielt haben, auch an dem alten äh, VR-Headset bemängeln, dass äh, das so eine Kabelkrake ist und die Benutzbarkeit mhm. auch hinsichtlich der Controller einfach super umständlich ist. Ne? Und wenn Sony jetzt so schreibt und sagt, äh, dass man für den Anschluss des VR-Headsets nur ein Kabel braucht, ist ist immer noch ein Kabel, aber immerhin nur eins. Mhm. Ne? Damit kann ich absolut leben. Und halt diese Controller-Bewegungserkennung leisten im Raum, ohne dass man irgendwie noch mit Kamera rumfuchteln muss und so, finde ich, ist das beides schon mal ein Anzeichen dafür, dass das von der Benutzbarkeit äh, ein riesen Fortschritt und ein Schritt in die richtige Richtung ist. Den sie aber ja. auch machen müssen, weil der bei den ja. anderen VR-Headsets ja auch schon stattgefunden hat. Ne? Also wenn ich mir sowas ja. wie... Ähm, das Quest heißt es, glaube ich, ne? Oculus Quest mm, angucke. Genau. Das mm. ist ja von der Benutzbarkeit echt so super easy peasy, ne? Also, ähm
0: Minus der, der erforderliche ja, Facebook-Account. Ja, aber gut, das ist ja noch eine äh, ganz andere Sache. Ist, Genau, das ist die andere sorry, Ist halt Facebook.
1: Aber, ähm, mm. genau. Also macht mir sehr viel Hoffnung, dass es da in die richtige Richtung geht, ne? Letztendlich muss man das Ding natürlich mal in der Hand und benutzt haben. Aber so, die haben dann Design-Shots gezeigt und auch, ne, so wie das halt äh, ja, dann so mit Nahaufnahmen, wie die Controller, die Buttons und so liegen. Ähm, ja, also ja. ich habe Bock drauf, muss ich sagen.
0: Ja, also mir gefiel äh, das Design sehr gut. Vor allen Dingen, weil es ja, ich sag mal so, ach, wie nennt man das, äh, konzentrische Kreise quasi da drum hat. Ne? Also um die Hände. Man hat im Prinzip ähnlich wie bei dem äh, Remote Nunchock zwei Einzelteile in der Hand auch von der Form her sieht das ja ein bisschen so aus. Und äh, dann schließen sich so um die Hände zwei so Kreise oder zwei so Ringe, muss man eher sagen. Und äh, ich glaube, das ist dann halt für die Bewegungssteuerung, also für die äh, Gyrosensoren vermute ich mal irgendwie wichtig. Ja, dieser ähm, tracking ansonsten, Ring haben sie auch geschrieben. Genau, ne? ja. ich glaube, das wird dann irgendwie als äh, Inside-Out-Tracking irgendwie bezeichnet oder so das gefiel mir alles sehr gut sah sehr cool aus von dem was man gelesen hat die ganzen Dual-Sense-Schnickes-Sachen sind da auch mit drin also haptisches Feedback die analogen adaptive Trigger mit Feedback Trigger, genau. adaptive Trigger, genau, danke neu ist eine Fingerberührungserkennung dass der Controller halt erkennt wo die einzelnen Finger auf dem Controller liegen bis zu einem gewissen Grad was das bedeutet oder wofür das gut ist kann ich überhaupt noch nicht einschätzen Vielleicht irgendwie, wenn du mal ein Schwert hältst oder sowas in der virtuellen Realität oder so. Keine Ahnung, ob das dann da irgendwie eine Relevanz haben wird, aber das wird auf jeden Fall damit verbaut sein. Also ich sag's mal so, wenn der Sprung von, vom Move-Controller zu dem neuen Virtual-Reality-Controller so groß ist und das Virtual-Reality-Headset selber einen ähnlich großen Sprung hinlegt, dann äh, bin ich echt gespannt darauf, muss ich sagen, klar. Immer noch ein Kabel, hatte ich ja neulich schon mal gesagt, äh, ist für mich immer noch irgendwie schade. Und äh, die zwei großen Sachen, die Auflösung der Bildschirme beziehungsweise die, ähm, ja, das Eye-Tracking, also dass äh, genau geguckt werden kann und auch genau äh, mitgezählt wird, wo deine Linse gerade hinschaut auf dem Bildschirm und dementsprechend den äh, Fokus verändert. Das sind so die beiden größten Sachen eigentlich noch, die mir fehlen bei VR generell, nicht nur bei Sony ich glaube auch nicht, dass das jetzt da drin sein wird, aber ich denke, das wird schon ein guter Sprung sein für ein hoffentlich doch Budget, also ein gutes einsteigerfreundliches Budget VR-Headset. Ja. Ich glaube nicht, dass es das ein High-End-Ding werden wird. Nee, nee, das also Live das haben wir ja schon festgestellt, Sony
1: genau, die hm? können ja den Preis gar nicht so hoch ansetzen, wie das so irgendwie Nein. HTC oder so machen, das muss ja schon noch, ich sag mal, für die breite Masse irgendwie ähm, käuflich sein.
0: Ja, ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Aber äh, wie ich das schon höre, dir hat es richtig Bock drauf gemacht.
1: Äh, ja, genau. Also an sich, wie gesagt, mag ich mein äh, VR-Headset VR gerne. Aber ich gebe schon zu, ähm, diese Hürde, das Ding anzuschließen, jetzt äh, dann die Kamera und die Controller zu laden und so, die hält einen schon davon ab. Und es ist natürlich auch einfach so, haben wir auch schon hier drüber gesprochen, dass die technischen Limitierungen, also auch in der Darstellung der Brille an sich, an allen Ecken und Enden sichtbar mm, werden. Aber an sich ja. finde ich, ist das, auch wenn es jetzt niemals irgendwie die Hälfte meiner Videospielzeit sein wird, äh, schon etwas, was ich so als ähm, ja zusätzliches Produkt so oder zusätzliche Art Spiele zu spielen, weil es ja schon etwas anderes ist, äh, ganz cool genau. finde.
0: Ja. ja, Es ist mal was Abwechslungsreiches, genau. wenn man es zwischendurch, glaube ich, machen kann. Vermute ich. So ne, Also ich fand es auch immer interessant, wenn ich es irgendwie beim äh, Freund ausprobieren konnte, so habe ich ja auch früher schon mal darauf hingewiesen. Irgendwann denke ich, wenn die Technik äh, meine Wünsche ja, eingeholt hat oder wenn, wenn die die Mankos, die ich da sehe, auch ausgebügelt haben, dann denke ich, werde ich irgendwann auch mal zuschlagen. Und wenn natürlich das Lineup dementsprechend ist. Ja, bleiben wir bei Sony. Ja. Ähm, ist jetzt keine riesige Neuigkeit, brauchen wir glaube ich auch jetzt nicht lange drüber sprechen. Sony hat noch mal ein paar Spiele äh, angekündigt, die in ihrem Stay-at-home-Programm -Pro drin sein werden. Also, Spiele, die man dann halt äh, im PlayStation Plus gratis dazu bekommt, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, du ähm, brauchst nicht mal PlayStation
1: Plus. Jeder Mensch oh, kann dann sich ich das die einfach, äh, das ist nämlich der Deal an der Sache. Ah. Äh, also, okay. unabhängig davon, ob ihr für irgendeinen Sony-Service eingeschrieben seid, könnt ihr euch die als ah. Besitzer einer Sony-Konsole komplett for free aus dem eShop runterladen. Und das finde ich schon, äh, wenn ich das Spiel jetzt abgefasst ganz nett.
0: Ja. Das ist wirklich abgefahren. Das war mir gar nicht bewusst, da muss ich mich korrigieren. Ich dachte, das wäre quasi wie diese Auswahl an PS5-Titeln, die man im PS Plus dazu kriegt bei der PS5. Das dachte ich nämlich, dass es das wäre. Aber das ist ja echt abgefahren. Ja ein ziemlicher, äh, ziemlich guter Move von Sony, muss ich sagen. Ne? Also auch marketingtechnisch.
1: Ja, klar. Äh, ne? Wir wollen jetzt hier irgendwie nicht Sony-Werbung äh, machen quasi für die. Äh, aber man muss es ja auch mal so äh, verstehen als Hinweis an äh, Zuhörer. Ihr müsst eigentlich nur euch einen PlayStation-Account, also beim PS-Network oder beim PSN-Shop anlegen. Selbst wenn ihr jetzt noch keine PlayStation haben solltet, könntet ihr also die Spiele claimen sozusagen im eShop. Und würdet die dann besitzen. Ne? Und im Gegensatz zu PlayStation Plus-Spielen nicht so in der Form, dass ihr die wirklich nur so lange spielen könnt, solange ihr auch äh, das Abo-Modell äh, weiterhin zahlt, sondern ihr müsst die wirklich einfach nur mal quasi in eure Bibliothek packen und dann besitzt ihr die. Und das ist im Moment bisher nur ähm, das 2000, 2016er Ratchet Clank. Ne? Ähm, das äh, kann ich auch nur sehr empfehlen. Ich habe es gespielt 2016 und finde es äh, sehr gut. Es äh, ist ein Insomniac-Game. Ne? Sollte man von mhm. sonst auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, und ja, die eigentliche Ankündigung von Sony ist, dass sie jetzt ab dem 25. März äh, insgesamt nochmal neun Spiele hinzupacken und dann ab dem 22. April noch ein weiteres. Also dann insgesamt zehn neue Games und äh, ja, das Ganze heißt halt Play at Home. So hat Sony das ja selber begründet. Klar, ist natürlich ein Marketing-Ding, zu sagen: Ja, ne, hier Corona-Pandemie und so, herausfordernde Zeit für alle. Hier habt ihr komplett umsonst Spiele für un, von uns, für euch, damit ihr zu Hause bleibt und Videospiele spielt. <lacht> hm. ähm, Kundenbindung in Pandemieform sozusagen. Aber nichtsdestotrotz, ja. also. Wir können ja mal die äh, Liste der Titel durchgehen. Ich mhm. glaube schon, da ist eine Menge bei, äh, von dem es sich zumindest lohnt, das für Lau mitzunehmen.
0: Ja. Ähm, ja, Was ist so das erste Spiel, was dir, ich sag mal, unter den Nägeln brennt, wo du sagst, das müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen?
1: Naja, also fangen wir mal beim Großen an, das jetzt nämlich zuletzt kommt als Einzelnes. Ab dem 22. April könnt ihr euch von Horizon Zero Dawn äh, die Complete Edition für komplett mm. umsonst runterladen. Und ganz ehrlich, jeder, der irgendwie einen Playstation-Account hat äh, und das nicht macht, ist ein Idiot. Ihr kriegt das geschenkt. <lacht> <Ja>? Also <lacht> oh, inklusive Gott. dieser Expansion ähm, und Horizon ist halt, selbst wenn ich jetzt persönlich erst noch nicht beendet habe, steht immer noch auf ja. meiner Liste, wo mir was dazwischen kam. Aber ich habe, ich sag mal, ausreichend Stunden reingesteckt, um bewerten zu können, dass es ist auf jeden Fall ein Top-Spiel ist und Manuel findet es auch sehr gut, soweit ja, ich das in Erinnerung definitiv. habe. definitiv. Und das Eigentlich für umsonst nicht mitzunehmen, wäre ähm, dumm. Und in der ersten Rutsche ab dem 25. März, also jetzt schon bald, ähm, ist eine ganz bunte Mischung bei. Ne? Ich sag mal, für hm. mich diese vier PSVR-Games, äh, da besitze ich leider, in Klammern leider schon zwei von, Astrobot Rescue Mission und Moss, gehören aber, kann ich hm. euch sagen, zu den besten VR-Games, die ich kenne. Ähm, Thumper und Paper Beast, die zwei anderen VR-Games, kenne ich jetzt persönlich nicht. Ist vielleicht auch nur Thumbar von euch schon mal gespielt. Okay, ne, aber die VR-Dinger mhm. äh, finde ich nett, dass sie VR damit einschließen, auch um das System nach wie vor so ein bisschen zu pushen und am Leben zu halten. Aber die anderen fünf, ähm, die jetzt neben Horizon Zero Dawn dem sechsten dann mit reinkommen neu, sind halt Absu, Enter the Gungeon, Res Infinite, Subnautica und The Witness. Und ja. äh, ich würde schon sagen, dass das alle Spiele mit einem ganz guten Leumund sind ne? und auch ja. äh, sehr unterschiedliche. Also für mich ganz interessant ist mit Sicherheit Absu. Ähm, das wollte ich schon länger mal spielen, habe es tatsächlich auch selber ja. noch nicht. Und das wäre so ein Ding, das werde ich mir auf jeden Fall runterladen und dann auch mal anspielen. Enter the Gungeon ist halt so vom Spielprinzip eher nicht meins, aber auch da mhm. habe ich schon äh, viel Gutes drüber gehört, gelesen, ja. ne, wer auch sowas steht. Äh, für mich wäre dann tatsächlich Subnautica noch sehr interessant. Das hatte ich mir damals auch mal auf eine Liste mhm. geschrieben, dass mich das an sich interessiert, aber hat es nie ähm, runtergeladen, sage ich jetzt mal, oder gekauft.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob bei dir ja, also irgendwie ist da noch irgendwas bei, was du so, wo du so einen Gewinnmehrwert von hast oder was du noch nicht hast.
0: Ja, was heißt ein Mehrwert? Also, äh, was ich den Zuhörenden da draußen jetzt so ans Herz legen kann, ist auch jetzt schon ein älteres Spiel, aber trotzdem finde ich es immer noch super. The Witness fand ich sehr gut, als hab. ich es durchgespielt habe. Ich habe alle Puzzle gelöst. Gerade das letzte ist äh, ja, ein Krampf. Äh, die Leute, die es auch gemacht haben, werden es wissen. Ähm, ich fand es sehr, sehr gut. super interessantes Konzept. Ähm, ein guter. Puzzler, ein gutes Rätselspiel in Anführungsstrichen ähm, und beeindruckend, was man im Prinzip aus einer Sorte Rätsel so rausholen kann, weil äh, da immer wieder neu drauf aufgebaut wird. Ähm, Absu, Enter the Gungeon und Res Infinite sind jetzt nicht so unbedingt die Spiele, auf die ich dann direkt scharf war, aber alles definitiv Spiele, die durchaus Fans haben und auch gute Spiele sind und Subnautica ist so ein Ding, äh, ähnlich wie du jetzt wo es da halt reinkommen soll, würde ich es mir glaube ich auch runterladen. Allerdings würde ich da vorher noch mal gucken wollen, wie die PS5 Version beziehungsweise ob es dann Zugewinn auf der PS5 gibt. Ähm, denn das lief auf den Konsolen, wenn ich das richtig auf dem Schirm hatte, nicht wirklich gut auf der Xbox äh, One und Playstation 4 jeweils. Äh, also nicht schlecht oder unterirdisch, aber schon irgendwie nicht so flüssig und super, so wie ich das auf dem Schirm habe. Aber das würde ich mir dann wohl durchaus reinziehen, wenn das jetzt halt einen Zugewinn bei der PS5 hat. Äh, nichtsdestotrotz, für umsonst, wie du gerade sagtest, Wahnsinn. Ne? Also es sind alles gute Spiele, kann man nicht anders sagen. Und äh, ja, wir machen hier keine Werbung für Sony. Wir haben schon lang und breit auch über den Game Pass von Microsoft gesprochen ja, und gesagt, was da das für gesagt, ein unglaublicher ein Deal ist. So weiter, ja. Also, äh, es wäre eigentlich Quatsch, wenn wir nicht darauf hinweisen und da jetzt irgendwie sagen, so und so sieht es aus. Weil vielleicht gibt es ja durchaus Zuhörende, die da jetzt äh, das noch nicht irgendwie auf dem Schirm hatten und dann sagen, okay, check ich aus, nehme ich mit. Ne? Ja. Die nächste Neuigkeit, wir bleiben wieder bei Sony, ist äh, eine, ich wusste gar nicht, dass es halt möglich ist. Ja. Na, ich überspringe jetzt die letzte der, äh, oder die, die du vielleicht irgendwie jetzt erstmal anbringen wolltest, Daniel, als Neuigkeit. Äh, die nächste Neuigkeit: äh, Sony kauft äh, ja, das äh, Fighting Game Turnier Ivo. Was echt verrückt ist.
1: Ich fand es auch strange, als ich so gelesen habe diese Woche. Also, ich muss jetzt dazu sagen, ich bin überhaupt kein äh, Fighting-Game-Fan. Ne? Ich bin zwar mit äh, Street Fighter 2 aufgewachsen, aber habe so zu dieser ganzen Turnier- und kompetitiven Szene wirklich so null Connection heutzutage, spiele auch keine Fighting-Games ja. mehr seit ewigen Jahren. Äh, aber an sich fand ich's crazy move, weil jetzt die ganzen letzten Wochen eigentlich ein Thema war immer welches Studio, also natürlich im Zuge des Bethesda-Deals, gehört jetzt äh, zu welchem Publisher mittlerweile und wie wird Sony reagieren und wen werden sie dazu kaufen? Und jeder irgendwie so dachte, ja, Sony wird bald bekannt geben, dass sie irgendwie Studio XY noch einkaufen, nachdem sie ja zuletzt ähm, Insomniac reingeholt haben quasi, um auf Microsoft zu reagieren und so weiter. Äh, nee, also ich will jetzt nicht sagen, dass das eine unbedingt mit dem anderen in äh, Verbindung stehen muss, aber was Sony tatsächlich angekündigt hat, ist, dass sie eben dieses ja, äh, Turnierformat äh, kaufen ja. quasi, ne? oder die Lizenz dazu und äh, die Köpfe, die das bisher machen, ähm, die, äh, deren Namen ich jetzt gerade nicht präsent habe, aber im Grunde, die dieser Evo-Organisation vorstehen, die werden auch voll weiterhin die Köpfe dessen bleiben, Mhm, ähm, genau, aber richtig. das Ding gehört
0: halt äh, Tony und Tom Cannon heißen die. Okay, danke.
1: Mhm. Ja. Ähm, verrückter Move. Was sie damit so machen, äh, bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, du bist ja auch, glaube ich, nicht so richtig im E-Sports-Business drin, Manuel. Aber hast du da schon so N nee. Gedanken genau. zu, sag ich mal?
0: Ja, du schneidest den Punkt schon an, äh, auf den ich zu sprechen kommen wollte. Also für mich erschloss sich auch zuerst mal jetzt nicht die äh, ja, der Sinn dahinter, sagen wir es mal so. ne Es ist kein Studio, es ist kein Franchise, was man irgendwie kauft. Es ist im Prinzip eine Veranstaltung ja. oder der Name einer Veranstaltung. Ne? Es ist äh, die größte äh, Fighting-Game, ja, das größte Fighting-Game-Turnier, was es so weltweit gibt. Mit, ich weiß gar nicht, wie viel äh, Teilnehmern, Zuschauern und so weiter und so fort. Äh, aber es ist vor allen Dingen ja erstmal der Name, den die kaufen und die Veranstaltung. Und äh, ja, wie du es gerade schon sagtest, ich glaube, es soll in den Bereich E-Sports gehen, ne? dass die sich da irgendwie anders aufstellen wollen. Es ist natürlich jetzt ein äh, Ding, was sehr auf eine E-Sports-Nische konzentriert ist, nämlich nur auf Fighting Games. Ne? Du hast da irgendwie keine äh, weiteren Spiele irgendwie noch drin, die E-Sports technisch viel Relevanz besitzen oder sowas. Aber ja das ist eine Möglichkeit, irgendwie Marketing anzubringen, glaube ich. Das ist eine Möglichkeit, sich im e sports sektor irgendwie zu etablieren. Das äh, sind so die Gedanken, die ich dazu erstmal hatte. Mehr weiß ich und mehr kann ich da mir auch gar nicht drunter vorstellen. Das nee. ist halt echt ein verrückter verrückter Move. Also wir
1: sind da auch, wie gesagt, leider, glaube ich, die äh, falschen Ansprechpartner, weil wir halt so in diesem ganzen E-Sports-Ding wirklich äh, überhaupt nicht firm sind. Ich weiß natürlich, dass es sowas wie Overwatch League gibt und Evo kenne ich auch und ich habe auch immer mal wieder reingeguckt und es gibt äh, diverse Videos, die ich auch ganz cool finde. Da gibt es das ganz Bekannte von vor ewigen Jahren schon, wo dann irgendwie... Ähm im letzten Kampf einer, wo ich weiß gar nicht mehr, was war das, Lee gegen irgendwas, dann so wirklich mit dem letzten Quäntchen Energie noch ein Konter ja, ja. rausholt und die Typen und der ganze Raum völlig ausrastet und so. Ist halt auch ein saugeiles Video, das ist ja auch von Ivo. Ähm, mhm. Aber selber gucke ich das überhaupt nicht, weil wie gesagt zock halt selber keine Fighting Games mehr. Ähm, mhm. Aber klar, das Ding an sich, glaube ich, ist schon ziemlich groß. Jetzt äh, im Fighting-Game-Genre sowieso ist es ja das Größte. Und ich glaube, so auch als E-Sports-Veranstaltung ist es, glaube ich, schon so eins der ältesten sowieso und auch eins der größten E-Sports-Events immer noch. Das ist das Größte. Ja. Äh, also
0: zumindest Fighting-Game-Community-mäßig. -äh, ne? Genau.
1: Ja. Ähm, mhm. Was ich interessant finde, wenn man mal so die Spiele sich anschaut, die da die letzten Jahre waren, äh, ne, also ich kann schon verstehen, dass äh, da eSports ja ein wachsender Markt ist, Sony da irgendwie den Fuß in die Tür kriegen will oder halten will. Ähm, hm. Sony-Spiele selber spielen ja aber interessanterweise da irgendwie kaum eine Rolle, wenn ich mir so die letzten Jahre angucke, was da so präsentiert wird. Ne? Da ist natürlich irgendwie Street Fighter, äh, Mortal Kombat, äh, Smash Brothers ähm ja, Gilding gut, ist natürlich ne, eigentlich ein Franchise, was man so mit Sony verbindet, äh, ist auch noch dabei. Aber ich würde mal sagen, die großen Namen, alles, was da so irgendwie äh, viele Zuschauer äh, generiert bei Ivo, ist jetzt so eigentlich eher nichts, was sich direkt mit Sony verbinden würde. Ne? Ähm, ja. Hm. Und ich frage mich, ob die dann da irgendwie vielleicht auch also keine Ahnung, das wird ja offen bleiben müssen für Publisher aller Art, egal ob sie jetzt zu Sony gehören die Studios oder nicht, sonst funktioniert das Ding halt einfach nicht. Ähm, Nintendo hat sich ja auch schon dazu geäußert. Ja, ähm, die mhm. haben ja gesagt, we will continue to assess EVO and other opportunities as we plan for future online and offline Supermarsch smash Bros. tournament activity Das muss man sagen, äh, Nintendo und Ivo oder Smash Bros. und Ivo hatten schon, soweit ich das verfolgt habe, immer eine etwas schwierige Beziehung. Ja. Nichtsdestotrotz ja. Äh, war es die letzten Jahre ja oft Teil der Ivo und auch ein beliebter.
0: Mhm.
1: Ja, also der. Deal kann für Sony mit Sicherheit nicht darin liegen, zu sagen: Ey, spielt jetzt da nur noch Sony-Spiele auf der EVO. Das wird nicht funktionieren. Ja, was sollen die denn spielen? Genau. PlayStation oder ja, genau. äh, Allstars ja. Battle selbst, Royale? Selbst, <lacht> wenn sie, ja, nein, ich meine, selbst wenn sie jetzt irgendwie auf einmal ein ähm, neues Fighting Game-Franchise aus dem Hut schütteln und dann sagen: Hier, ähm, das ist äh, jetzt unser Ding hier, wir pushen das jetzt voll mit Hilfe von EVO. Kann das natürlich nicht das Ziel sein, irgendwie zu sagen, äh, sie wollen da mhm. nur ihre eigene Plattform für Kampf, für ein mögliches Kampfspiel, was nicht mal angekündigt ist, bedienen. Das heißt, die müssen weiterhin auch, äh, sonst wird das Event nicht ernst genommen, natürlich alle äh, Publisher und Studios und so, die entsprechend beliebte Games haben, damit inkludieren. Ne? Und mhm. werden dann da wahrscheinlich tatsächlich, ja, äh, Alleine als vermarkter Publisher auftreten und davon sich anscheinend irgendwas versprechen. Werbung für PlayStation im besten Fall, im Sinne von, ja, hier die Spiele mmh, laufen mmh. übrigens am geilsten alle auf PlayStation.
0: Ja, ich meine, äh, du hast zwar gerade gesagt, äh, die vielen Franchises, die da durchaus immer präferiert gespielt werden und auch eigentlich Jahr für Jahr immer wieder auftauchen, sei es Smash Brothers, sei es Street Fighter oder was auch immer, sind jetzt nicht unbedingt die Spiele, die direkt mit Sony in Verbindung gebracht werden. Nichtsdestotrotz hat Sony sehr oft ja, ich sag mal, ähm, Promotion-Deals mit zum Beispiel Street Fighter in den das letzten stimmt. Jahren gehabt. Ich glaube, bei 4 ja. und bei 5 war es bei beiden so. Genau. Ähm, also ich glaube schon, dass äh, auch für viele Leute so Street Fighter mittlerweile jetzt zum Beispiel mehr mit äh, Sony in Verbindung steht, als mit Nintendo, was ja Anfang der 90er mit Street Fighter 2 noch ganz anders ausgesehen hat. Ja, Ja, ähm, ja das so.
1: stimmt. Die haben es ganz gut geschafft, immer die Marke Playstation damit in Verbindung zu bringen, sagen wir es mal so.
0: Ja. Das glaube ich nämlich jetzt erstmal auch so. Es gab ja auch einige, ich sag mal, Exklusivcharaktere, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, die dann irgendwie nur auf der Sony-Plattform teilweise dabei waren oder so. Ähm, naja, aber worauf ich äh, jetzt noch kommen möchte, ist so, was mir gerade durch den Kopf geht, ist, Sony hat ja zum Beispiel auch Crunchyroll gekauft vor, ähm, ich glaube, knapp einem halben Jahr ne? und ähm, vielleicht geht das in eine ähnliche Richtung, dass sie sagen, wir werden irgendwie, was so Streaming-Services betrifft, nicht unbedingt jetzt mit äh, Netflix, Amazon oder sonst welchen Anbietern irgendwie äh, mithalten können, ah, okay. aber wir können ja versuchen, wir können ja quasi versuchen, alle Nischen abzugreifen. Ne? Also so wie im Prinzip Twitch kein YouTube-Äquivalent äh, ja, YouTube, äh, YouTube äh, werden sollte oder irgendwie ein, ein YouTube 2 äh, oder sowas, sondern in eine ganz andere Richtung ging, dass die halt sagen, wir suchen uns halt ganz viele Nischen raus und bieten dann in unseren Streaming-Services, wenn wir die bündeln, halt das an, was die anderen nicht mehr können, weil wir das alles haben. Ja, also, das jetzt ist eine interessante da, Idee. Da, ja, weil anders kann ich es mir jetzt so nicht erklären und das wird dann vielleicht auch dazu führen und das wird man dann vielleicht in den nächsten Monaten oder Jahren noch sehen, dass die versuchen auch noch mehr Standbeine im E-Sports zu kriegen. Dass ein Teil des Streaming-Services, den man vielleicht dann irgendwann bei Sony hat, äh, dann der E-Sports-Kanal sein wird und dann hast du halt die exklusiven Vermarktungsrechte von Ivo und vergleichbaren Sachen nur bei denen und nicht in anderen Streaming-Services, nicht in, auf anderen Plattformen. Und dann ist das ja unabhängig davon, ob du selber ein Spiel hast, was da gespielt wird, wenn du halt, ich sag mal, die äh, Lizenzen am Streaming des Events halt hast. Ähnlich wie, wie hieß da noch mal, Bernie Ecclestone, ja, die Vermarktungslizenzen der Formel 1 äh, damals gekauft hat und damit Milliardär oder so geworden ist, weil es keiner haben wollte.
1: Hat wohl ein, zwei Markt damit gemacht, das können wir festhalten. Ja,
0: so. Ja. Anders kann ich mir jetzt nicht irgendwie zusammenreimen. Ich glaube nicht, dass die irgendwie jetzt nächste Woche ein großes neues Fighting Game-Franchise ankündigen werden. Ähm und dafür wäre es dann auch irgendwie doch ein zu großer Schuss, irgendwie zu sagen, um das dann irgendwie zu promoten. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Microsoft und Nintendo waren, selbst wenn es nicht immer ganz äh, glücklich gelaufen ist für die Veranstalter vor allen Dingen, immer irgendwie bei Ivo, glaube ich, mit dabei. Ne? Microsoft über Killer Instinct und äh, Nintendo ja auch über Smash Brothers ja, ich meine, das wäre jetzt noch die andere Möglichkeit, dass Sony quasi das jetzt gemacht hat, um da irgendwie als Marketing mit reinzurutschen, weil die kein eigenes Franchise haben. Aber selbst dann, glaube ich, wäre es günstiger und besser gewesen, da irgendwie einen Vier- oder fünf jahres zum Sponsoring irgendwie mit reinzuhauen. Deshalb glaube ich, dass es eher in diese Streaming-Richtung geht, ne? ja. dass sie die Rechte dafür haben wollen. Das ja, mal gucken, passen. vielleicht werden sie ja irgendwie, irgendwie ein koreanisches StarCraft-Ding äh, noch übernehmen oder so. Ne? Irgendwie da noch so, 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 so äh, ein...
1: Ja, es macht ja auch genau. durchaus Sinn, sich breit aufzustellen. Ne? Also ich meine, äh, Sony als auch Microsoft sind natürlich E-Firmen, die jetzt nicht alleine auf den Videospielsektor beschränkt sind. Äh, Im Sinne von Publisher von Videospielen meine ich das jetzt. Mhm. Ähm, Sony genau. ist ja ein Gesamtunterhaltungskonzern. Äh, und Microsoft natürlich, wie wir alle wissen, noch ganz viele äh, Standbeine im Cloud- und Office-Sektor und so weiter. Insofern ist es auch, denke ich, da bei Sony nur sinnvoll, ich sag mal, ein bisschen zu diversifizieren, aber nichtsdestotrotz ist es ja weiterhin so, und da hast du schon ganz recht, dass sie dann schon so bestimmte Sparten vor allen Dingen bedienen, wenn man sich das jetzt mhm. auch so mit Crunchyroll, das kann ja auch ein ganz guter Move sein, denn, ähm, Ne, wenn wir eins gesehen haben, das nächste große Ding zu werden, was so alles andere ersetzt, so das nächste YouTube oder das nächste Twitch oder so, das ist halt nicht so einfach. Ne? Und vielleicht ist ne, es dann besser, genau. so ein bisschen so auf diverse Standbeine zu setzen, die auch trotzdem Wachstumspotenzial jedes für
0: sich haben. Tja, Microsoft hatten sich auch mal an den Mixer gesetzt und nichts bei rumgekriegt. Ne? Ja, das
1: <lacht> ist wohl so. Das haben sie mal schnell eingestampft.
0: Ja. Ja, äh, letzter Punkt zu diesem ähm, zu dieser Neuigkeit noch. Ivo ist auf der anderen Seite ja, trotzdem ist mir das so jetzt irgendwie als äh, Außenseiter irgendwie immer so mal wieder über den Bildschirm geflackert, durchaus in den letzten Jahren ja auch für eine Kontroverse bekannt gewesen. Ne? Also jetzt nicht die Veranstalter selber oder die Veranstaltung per se, aber dass es halt im Umfeld dieser Veranstaltung durchaus äh, einige, ich sag mal, kontroverse Sachen gab, die da passiert sind, die äh, ja, die ich nicht nachhalten kann, inwieweit das jetzt jeweils stimmt oder nicht, aber wo es dann halt Anschuldigungen von äh, sexuellen Übergriffen und sowas alles gab. Ähm, gegen Organisation. Da bin ich mal gespannt. Park, genau, ja. Letztes Jahr war Na, es Also ich, da bin ich mal gespannt im Endeffekt, wie Sony damit umgehen wird, weil äh, damit kann man sich natürlich auch einen ziemlichen, wie sagt man, ein ziemliches Kuckucksei legen. Ne? Also dann wenn das weiterhin so sein sollte oder immer mal wieder diese Anrüchigkeit hat von solchen Geschehnissen. Das ist natürlich marketingtechnisch ganz schlecht, mal abgesehen davon, wie schlimm das natürlich ist, wenn diese Sachen wirklich so passiert sind. Ähm, ja, aber das ja. Äh, Also inhaltlich kann ich, ich das Ich bin gespannt, wie das laufen wird.
1: Das stimmt. Inhaltlich, äh, muss ich auch da sagen, kann ich das nicht bewerten, weil ich Ivo einfach nicht nah genug verfolge. Aber äh, ich kann dir dazu eins sagen ähm, Sony wird das ja alles mitbekommen haben, was er jetzt letztes Jahr an Presse ja. gab und äh, also wenn nicht,
0: dann wäre es echt genau. Und ich kann dir sagen,
1: <lacht> dass die äh, auch wenn ich kein Sony-Interner bin, bin ich mir sicher, äh, die werden sehr darauf bedacht sein, äh, ja, ja. wie äh, da so die Publicity in den nächsten Jahren ist. Und ich glaube, äh, ein Konzern, ne, der in der Größe, der auch dann äh, entsprechend, ich sag mal äh, im Zweifelsfall, weil Ivo war ja bis vorhin unabhängige Organisation. ne? Und ich glaube, wenn mm -hmm. da Leuten sowas passiert, dann wird da sehr schnell mit einem eisernen Besen ähm
0: Gekehrt. gekehrt,
1: ja, und dann werden ein paar Köpfe ausgetauscht und dann gibt es ein paar Statements dazu, dass Sony das natürlich ja, alles nicht gut heißt und dann auch alle sehen, dass sie Köpfe rollen lassen, ne? also hm. äh, da wird man sich jetzt bei den Evo-Organisatoren, wie gesagt, die bleiben ja im Sitz, damit abfinden müssen, dass es über, je, über einem jemanden gibt, äh, der dann letztendlich den Daumen hebt oder senkt und äh, die werden da sehr drauf beachtet sein, äh, ja. Wie auch schon Disney oder so das immer ist, ne? dass die Publicity stimmt, die aus dieser Organisation ja. kommt.
0: Wobei es tatsächlich nicht nur jetzt irgendwie auf die Organisatoren beschränkt war, sondern ich glaube auch viele, ja, teilweise in der Community bekanntere Teilnehmer irgendwie das auch vielmehr, betraf. Ja. Ne? Das stimmt, ja. So und ähm, ja. Also da bin ich mal gespannt, wie Sony das machen wird, ob die halt sagen, wir werden jetzt Statuten irgendwie aufstellen und äh, das so strukturieren, dass halt sowas nach Möglichkeit nicht mehr vorkommen kann, ne? dass die Leute da auch mehr und besser geschützt werden oder ob die im Prinzip dann, ich sag mal, eher den Marketingmantel des Schweigens über solche Sachen äh, decken werden, was natürlich echt schlimm und fatal wäre, aber das können wir auch noch nicht einschätzen. Bin ich mal gespannt, wie das weiterläuft. sagen wir es mal so. Ja, mal sehen, was als nächstes noch gekauft wird. In dem Zusammenhang äh, letzte Nachricht für heute und wieder eine Sony-Nachricht. Und äh, jetzt bin ich mal gleich gespannt, was du dazu sagen wirst. Äh, ein altbekanntes Gesicht und ein altbekannter Name auch in unserem Podcast, über die Person haben wir schon etwas häufiger mal gesprochen, äh, taucht wieder auf. Ja. Es geht um Jade Raymond, äh, die ein neues Studio hat und ein neues Spiel exklusiv für Sony bastelt, baut, konzipiert, vielleicht dann doch wieder einstampft, das Studio schließt und woanders wieder hingeht. Keine Ahnung. Was waren deine Gedanken, als du diese Überschrift gelesen hast, Daniel?
1: Ja, äh, also ich habe sie tatsächlich aufgenommen, selber die Meldung ins Skript, weil ähm, Also ich will das Ganze Wir haben jetzt ne, beim Google Stadia-Zusammenbruch quasi schon ausführlich eigentlich über was heißt ausführlich, aber da haben wir schon ihre Karriere und Situation thematisiert, weil sie ja eben federführend mm. da bei den Google Studios intern auch tätig war. Ja. Und ich war dann erstmal ziemlich verwundert, als der Name dann hier auftauchte im Kontext von Sony dass die irgendwie in der Branche weitermacht, das war ja eigentlich klar. ne? Und es ist jetzt wohl so, dass sie ein neues Studio gegründet hat und warum ich dann die Nachricht irgendwie aufgenommen habe, ist jetzt nicht, weil ich irgendwie eine Jade Raymond Obsession oder sowas habe, sondern <lacht> weil ja letztendlich ich die Überraschung äh, daran fand, dass Sony direkt mal ganz offensiv gesagt hat, und dieses Studio kann ja gerade erst gegründet worden sein, ne? ich meine, wie lange ist sie jetzt bei Google raus? Das ist ja, keine Ahnung, zwei Monate oder so jetzt her. Ja. Ähm, dass die sagen, ey, das ist eine IP für uns und wir ähm, backen das ganze Ding so. Und ja, das hatte man ja. jetzt zuletzt, war es das letzte, Korrigiere mich, aber das ist ja auch das Ding bei Kojima gewesen. Ne? Kojima wurde ja frei ja, ja, genau. von, von äh, Konami und ja. äh, hat dann sein eigenes Studio gegründet, Kojima Productions halt einfach heißt es, glaube ich. Und da hat Sony ja dann auch gesagt, hier, ähm, ne, also ist kein Sony eigenes Studio, muss man ganz klar sagen. Ist nicht Naughty Dog. Ne? Naja, also genau. Kojima-Product ist unabhängig. Genau. Und so ist es bei Haven Studio, also dem neuen Studio von Jade Raymond auch. Aber mhm. Fakt ist, und das wird auch so sein, wenn die das jetzt schon so kommuniziert haben, dass Sony gesagt hat, ey, die produzieren übrigens ein Spiel exklusiv nur für uns. Und das fand ich erstmal ziemlich verwirrend, muss ich sagen, weil ich so dachte, mm. bei Kojima konnte ich es hundertprozentig nachvollziehen. Ich bin jetzt kein Kojima-Game-Fan selber, aber der Typ mm. hat natürlich einen so großen Namen, dass mir klar wird, sobald irgendwie den Konami aus seinen Fängen rauslässt, äh, dass sich die ganzen großen Publisher im Grunde darum äh, kebeln werden, wessen, ja, ja. Ne, wer dessen Spiel jetzt rausbringen darf. Hier hat es mich tatsächlich überrascht, dass Sony das schon so offensiv vermarktet hat, weil ich so dachte. Ja gut, ähm, das mag jetzt irgendwie, also die, ne, was sollen die jetzt, die haben ja noch nichts, die können ja noch nichts haben, die wird das, das Studio mhm. ist gerade mhm. eröffnet, ne, was man so las jetzt irgendwie, gab es noch einen äh, Artikel darüber, da, welche Leute man dem Studio bisher zuordnen kann, das ist bisher nur eine Handvoll Namen, ganz viele davon so aus dem Umkreis von äh, Ubisoft und äh, mhm. ja, also EA, sag ich mal, so Ex-Mitarbeiter, ähm. Und ja, dass Sony dann direkt dazu irgendwie überhaupt eine Meldung dazu rausgab, fand ich irgendwie eher verwirrend. Weil oft ist das dann mhm. ja so, dass Videospiele eh sehr viel zu früh angekündigt werden und dann hier heißt es, ey, hier kommt das neue, geile, exklusive Spiel von XY. Hier ist ein Teaser-Trailer, 10 Sekunden. Und dann wisst ihr alle in drei Jahren oder so, könnt ihr mehr sehen oder das Spiel vielleicht mal spielen. Und das ist ja auch ein Zeitraum, über den wir hier Mindestens reden, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Ja, ja, ja. Also, ja, für mich war es auch sehr überraschend, weil auch wenn der Name durchaus bekannt ist, das ist halt kein Kojima, das ist äh, kein Miyamoto oder keine Ahnung was. Äh, für mich ist das vor allen Dingen ein Name, der damit äh, irgendwie einhergeht, das ist eine Person, die sich einen Namen mit einem Franchise gemacht hat und mit ein, zwei Produktionen irgendwie Ende der 2000er Jahre oder Anfang der, äh, ja, Ende der 2000er Jahre, Anfang der 2010er Jahre und ähm, eigentlich seit irgendwie sieben, sechs, sieben Jahren eigentlich nichts mehr ich sage das jetzt mal so, negativ auf die Kette gekriegt hat. Oder es ist nichts erschienen großartig. ne, Wo die in einer Art und Weise mitgearbeitet hat, wo ich sagen kann, das ist ein Jade Raymond Game. Ich kann auch im Gegensatz zu Kojima nicht mal den Finger drauf legen und sagen, so ist ein Spiel von der. Ich auch nicht. Also, also dass, dass ich sagen könnte, die hat halt eine gewisse Art, Spiele zu produzieren oder macht bestimmte Spiele, Sorten oder Genres. Oder die Spiele haben immer ein gewisses, ich nenne es jetzt mal in Meinung, eines besseren Ausdrucks, Jade Raymond Flair auch das hat die irgendwie nicht. Für mich ist das so eine Person, die mich immer wieder wundert, dass die den Status scheinbar hat, den sie hat. Ja, aber es kann ja durchaus sein, weil oftmals und viel war die gerade in der Produktion irgendwie, ne? also dass die Produzentin gewesen ist. Vielleicht ist ja das genau ihre Stärke und das sind ja eher so Sachen, ne? also im Gegensatz zum Regisseur bzw. Director. Das hat dann das glaube ich, geht nicht so ganz nach vorne, wie zum Beispiel, wenn jetzt jemand äh, der Creative Director von einem Spiel ist oder so. Produzent ist ja eher so eine, so eine Managerartige Rolle, die äh, das ganze Projekt, ich sag mal, auf struktureller und finanzieller Ebene nach vorne bringt. Und vielleicht ist diese Person da eigentlich recht gut drin. Ne? Das, das können wir beide halt null bewerten.
1: Ne? Wie gesagt, so. das soll ja jetzt auch irgendwie kein Jade Raymond-Bashing oder so sein. Nein, überhaupt, überhaupt nicht. 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 Ne? Ähm, ich es geht, wie gesagt, nur darum, dass diese Meldung mich so überrascht hat, dass Sony das direkt ja. so sagt. Ja, und ihre Vita, also natürlich, die hat ein paar richtig beeindruckende Spiele auf der Vita im Sinne von Assassin's Creed 1 und 2. Ne? Erster Watch Dogs-Teil, da kann man jetzt drüber reden, wie beeindruckend der ist. Also ich fand ihn ja damals tatsächlich ganz gut, besser als viele andere. Da mm -hmm. war sie auch noch äh, Executive Producer, ne? also eben äh, in der genannten Rolle, die du ihr gerade schon zugeschrieben hast. Und dann zuletzt, ja, das war auch das Letzte, was ich hier sehe, was wirklich so Gut, Star Wars Battlefront 2 war sie wohl noch dran beteiligt für EA, aber so die, ich sag mal, drei, vier großen Spiele, wo sie so als eben äh, ausführende Produzentin irgendwie mit verbunden äh, wird, sind halt Assassin's Creed 2, den ersten auch noch teilweise wohl, aber nicht alleinig, Watch Dogs, der erste Teil und äh, Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. So, das sind so mm -hmm. die drei Spiele, die in ihrer Vita auftauchen. Aber das ist halt auch alles schon äh, Watch Dogs 2, 14, sieben Jahre her. Ne, und jetzt kann man nicht hm. sagen, ähm, naja, gut, an dieser Google Stadia-Sache, ich glaube, da ist auch viel schiefgelaufen, da haben wir schon gesagt, da kann sie auch nicht unbedingt was für, dass es da jetzt tatsächlich keinen Output der internen Google Studios gab. Ne, man kann ja auch einfach mhm. mal dann irgendwie, das haben wir auch bei Amy Hennig gesehen, also die Uncharted-Writerin die dann ja, nachdem sie Sony bzw. Naughty Dog verlassen hat, ähm, an diversen Projekten beteiligt war und im Grunde jetzt seit Jahren keinen Output hat, obwohl die eigentlich so in der Branche als wirklich gute Schreiberin gilt. Ne? Das heißt, man hat das auch nicht immer selber in der Hand, welches Projekt gecancelt ja, wird ja. und so weiter und so fort. Das stimmt. Ähm, ja, aber es ist keine Ahnung. Also ähm Mal schauen, was da für ein Spiel in der Zukunft bei rumkommt. Wie gesagt, dass die neue Studio und so gründet und auch irgendwie mit Ex-Kollegen und so, das ist jetzt überhaupt gar keine Meldung wert. Und ich soll jetzt auch nicht darum mhm. gehen, dass wir irgendwie sie verfolgen oder bashen wollen, sondern eher, dass Sony das so offensiv kommuniziert hat, fand ich eher ein bisschen seltsam.
0: Aber vielleicht ist es auch so eine Sache, wo äh, man jetzt stell den Fu Fuß in der Tür haben wollte, ne? weil, wie ich es gerade schon sagte, vielleicht ist diese Frau äh, im Produktionssitz unfassbar gut, effizient, macht ihre Sache einfach fantastisch. Und dementsprechend geht man davon aus, dass eigentlich das Studio, wenn es jetzt neu ist, und man das für, ich sag mal, noch relativ wenig Geld an sich binden kann, also die haben es ja nicht gekauft, sondern im Prinzip nur einen Exklusivvertrag für deren erstes Spiel ähm, halt genommen. Ja. Ähm das ist ja vielleicht jetzt besser möglich, als wenn die das erste Spiel raus haben, totaler Hit ist und das Studio und die Leute, die da involviert sind, eigentlich nicht mehr für das Geld, was sie jetzt kosten, an sich binden kann. Und vielleicht ist das so eine Sache, wie groß kann der Verlust schon sein, selbst wenn die jetzt im Prinzip das Spiel wieder nicht rausbringen können oder das Studio geht irgendwann zugrunde oder das Spiel ist nicht der große Hit, den sie erhofft haben oder sowas, dann haben wir jetzt aber vielleicht auch nicht so viel Geld da reingestopft, weil wir es jetzt noch relativ günstig oder zu guten Konditionen kriegen konnten. Das kann ja auch eine, ein Gedankengang sein. Andere Möglichkeit ist, die haben schon irgendein Konzept, irgendwie was, was in Richtung Vertical Slice ging oder sowas, wo die gesagt haben, das und das wollen wir machen und Sony ist da total von überzeugt. Das ist auch möglich.
1: Klar, auch da können wir, ja. äh, Trottel, hier ja, wir äh, nur äh, spekulieren, weil wir nicht hinter den Vorhang schauen können. Ich könnte mir, oder ich stelle das mal in den Raum. Meinst du, Manuel? Das ist auch ähm Vielleicht ein bisschen eine Reaktion, dass Sony sowas ankündigt, solche Deals auf die Microsoft-Welle der letzten Monate, weil Microsoft gilt ja so die ganze Zeit als hm. der große Gewinner, also so in meiner Medienwahrnehmung. Das ist jetzt alles sehr subjektiv. Ja, 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 äh, de facto, ja. so also was man bisher an Verkaufszahlen liest, ist es jetzt ja aber gar nicht so, dass man sagen kann, äh, ja, die Series X hat jetzt oder die Series-Xbox-Konsolen äh, ähm, hätten jetzt irgendwie die PlayStation 5 total outsold. Äh, ganz im Gegenteil, also die PlayStation 5 mm -hmm. hat ja gerade in Nordamerika trotz der knappen Verfügbarkeit oder äh, gerade an der knappen Verfügbarkeit sieht man, dass sie sich ziemlich gut verkauft. Die hat jetzt, glaube ich, gerade einen neuen Verkaufsrekord gebrochen für die ersten vier Monate ja. auf dem Markt. Ähm, also ist jetzt wie gesagt gar nicht so, dass Sony irgendwie in der Loser-Position wäre, aber so von den reinen Meldungen hier, auch die letzten Wochen mit Game Pass und Bethesda und so, wir haben ja auch drüber hier gesprochen. Finde ich, kommt Microsoft so rüber als Publisher, der sehr, der die Weichen für die Zukunft sehr richtig stellt, sagen wir es mal so, und eigentlich ein super Angebot mhm. bieten wird in mhm. Zukunft.
0: Ja, und ich habe. Haben wir ja früher. Mhm. Ja,
1: sorry, und ähm, die ich stelle mir so die Frage, ob Sony vielleicht auch sowas raushaut und irgendwie dann klar machen will, hey, wir kaufen jetzt vielleicht nicht irgendwie acht weitere Studios, aber ne, ihr werdet auch in Zukunft auf PlayStation geile Exklusivspiele kriegen. So, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, äh, im Prinzip so deren Konter, Genau. was sie jetzt gerade mal eben so machen können vielleicht, in der Meinung eines besseren Ausdrucks gesagt, äh, kann ich schwer einschätzen, also wir haben uns schon lang und breit über Game Pass und Microsofts Akquisitionen unterhalten. Ich glaube auch mittel- bis langfristig ist das ein guter Weg für die. Ob Sony jetzt überhaupt das Gefühl hat, wir müssen da halt irgendwie gegenarbeiten, kann ich dir gar nicht sagen. Das weiß ich im Endeffekt nicht. Was man sagen kann, ist, dass bei Sony die PlayStation-Sparte sehr lange Zeit ja japanzentrisch aufgestellt gewesen ist, ne? vom Management her, von äh, ich sag mal, den ganzen Konzeptionen her und so weiter und so fort. Und das hat sich ja jetzt so in den letzten anderthalb oder zwei Jahren scheinbar doch massiv verändert. Ne? Das also stimmt, dass jetzt ja. zum Beispiel ähm, die Worldwide Studios nicht mehr von Shuhai äh, Yoshida, sondern von Hermann Hulst ähm, gemanagt werden und so weiter und so fort, dass es viel mehr Studios gibt, die außerhalb von Japan, von Japan liegen. Und ähm, ja, ja, das äh, alleine das Japan Studio auch genau abgewickelt haben, wird dass quasi ihr ne
1: das so. Sony Studio abgeschafft haben ne? das ist ja das Japan-Ding so, gewesen so quasi
0: worauf ich damit hinaus wollte ist es kann ja durchaus sein dass Sony oder dieses Playstation Sparte ursprünglich etwas verhaltener mit Akquisitionen generell umgegangen ist, weil es vielleicht so eine japanische Unternehmenskultur sein könnte. Das weiß ich aber nicht. Ich bin weder, äh, kenne ich mich mit der japanischen Unternehmenskultur noch mit japanischer Kultur generell aus, äh, noch bin ich irgendwie äh, wirtschaftswissend äh, oder so, ne? wie solche Abläufe funktionieren. Aber vielleicht ist das ja jetzt so der Anfang, dadurch, dass das jetzt eher so ein westlich zentrierten Einschlag hat das ganze Ding, die ganze Sparte, dass die jetzt sich danach umgucken und jetzt halt vermehrt schauen, was können wir denn da machen. Ja. Oder umgekehrt, es sind halt noch so die vielleicht eher japanischen Ansätze von so Akquisitionen, ne? weil wenn du dir Nintendo anguckst, da ist es ja auch ähnlich. Also viele Exklusivdeals für äh, Second-Party-Studios, also die nicht zu Nintendo gehören, aber halt nur für die entwickeln. Und wenig Studioakquisitionen über die Jahre. Also so wenig, dass es halt jedes Mal, ja. selbst bei kleineren Studios, eine große Neuigkeit eigentlich genau. bei Nintendo wert ist. Vielleicht hat das was mit japanischer Unternehmenskultur zu tun oder halt der Öffnung jetzt dieser in Richtung Westen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es äh, wirklich ein, ein sehr gutes Konzept. Ich glaube nicht, dass es deren Art ist, Microsoft quasi einen Schuss vorm Bug zu geben oder irgendwie den Spielern zu signalisieren, ja hier, wir gucken uns auch nach exklusiv um. Weil dafür ist es dann irgendwie gefühlt doch zu wenig. Also es muss ja jetzt kein Bethesda sein, was die kaufen. Aber irgendwie ein gut beleumundetes Studio zu kaufen, hat für mich einen anderen Einschlag als ein exklusives Spiel von einem nieten neuen Studio zu kaufen, von einer Person, die eigentlich jetzt lange Zeit nichts mehr rausgebracht hat oder nichts Relevantes mehr. Also das, das in jedem Fall. Das, das lässt das... sich nicht das lässt sich nicht gut aufwiegen gegeneinander. Ja. Deshalb glaube ich eigentlich nicht, dass es den Ansatz hat. Aber auch das ist nur Spekulation meinerseits.
1: Ne, das kann ich auch in dem Sinne ähm, voll nachvollziehen. Weil äh, letztendlich Insomniac, für diese Summe, äh, die die an Sony gegangen sind, das waren nicht mal 300 Millionen. Also ist natürlich eine Menge Holz. Ne? Aber wenn man vergleicht so mit Bethesda 7,5 Milliarden oder was das waren, äh, ist das ja hm. eigentlich spottbillig, wenn ich mir so angucke, was Insomniac so die letzten Jahre abgeliefert hat. Ähm das ist ein Blindkauf für mich, wo ich sagen würde, ey, wenn ich Sony wäre, klar, äh, die ja Wert auf so, ich sag mal, High-Class-First-Party-Studios äh, legen, ist Bethesda da genau der richtige Kandidat. Das wäre jetzt, hätten die gesagt, ey, wir müssen reagieren auf Microsoft, wir kaufen neue Studios, da gibt es doch hier dieses neue Studio von Jade Raymond. Das wäre ja ein Blindkauf gewesen, ja, da weißt du überhaupt nicht, mhm. was da irgendwie mit rumkommt. Ähm. Und insofern ist das ja vielleicht schon ein ganz kluger Schachzug zu sagen: Ey, wir sichern uns hier zumindest erstmal weitere Exklusivtitel. Ist Sony auch die letzten Jahre tatsächlich sehr gut mitgefahren? Man muss ja auch sagen: Also, ich will jetzt nicht zu weit vom Thema abschweifen, ne, aber Sony hat ja tatsächlich das Exklusivmanagement auf seiner Konsole auch deswegen so gut hinbekommen, würde ich sagen, weil die eben, ich sag mal, eine überschaubare Anzahl von internen Studios haben. Ähm wo jetzt nicht jedes Game der Mega-Hit war, aber doch es immer wieder Studios gab, so Santa Monica oder ähm, ja Naughty Dog natürlich oder auch, ähm, ja wenn man jetzt so Band mit sowas wie reinnimmt, man kann jetzt zum letzten Spiel stehen, wie man will. ne? Aber das sind ja schon Studios gewesen, die so über die letzten anderthalb, zwei Generationen immer mal wieder wirklich richtig krasse Hits rausgehauen haben. Ne? Also Grand Tourismus und sowas kommt natürlich auch alles noch dazu. Zeitgleich hat Sony aber immer auch auf Exklusivtitel gesetzt, die eben nicht von ihnen kommen und sind damit eigentlich ganz gut gefahren. Denn man muss ja einsehen, es ist ja auch für einen Publisher, glaube ich, wie Sony, nicht einfach, so viele Studios zu koordinieren, die einem selber gehören, damit letztendlich am Ende da ein hochwertiges Produkt bei rauskommt. Weißt du, was ich meine? Also wenn jetzt zum Beispiel Microsoft ja, ja. 25 Studios besitzt, das klingt erstmal geil, so als irgendwie Game Pass-Besitzer. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine ziemliche Herausforderung ist. Ich bin jetzt kein äh, irgendwie Typ, ne? also der Job quasi, den Shuhei Yoshida gemacht hat, bei Sony, eben die ganzen Studios untereinander zu koordinieren, ne? zu schauen, wo müssen welche Ressourcen hin, wer braucht eventuell Hilfe. Die Studios haben sich ja untereinander auch teilweise ausgeholfen, dann, wenn es eben irgendwo gebrannt hat ne? und mit Technik und so weiter. Ähm. Das ist auch alles nicht so ein Selbstläufer, so die Qualität dann hochzuhalten mm. der eigenen mm. Releases. Und das, glaube ich, wird für Microsoft mit jetzt mit der Anzahl, die die Studio an Studios haben, auch durchaus eine Herausforderung zu sagen, ey, wir haben 25 Studios, die zuverlässig hohen qualitativen, also hochqualitativen Output raushauen. Das ist ja nicht so, als erledigt mm. das alles von selber. Du musst sie ja anleiten.
0: Ja, wobei hast du denn den Eindruck, dass das quasi dadurch äh, schwieriger wird, wenn die alle unter einem Dach sitzen, also Dach jetzt nicht räumlich, sondern ich sag mal zur gleichen Organisation gehören, äh, als wenn es jetzt externe Studios ist, weil da musst du es ja trotzdem managen. Ne? Also wenn From Software ein ja. Bloodborne 2 äh, entwickelt, dann muss ja Sony trotzdem mit denen im Gespräch bleiben und das Ganze koordinieren. Also ich kennen das jetzt auch nicht, wie die Koordination da läuft, ob das eine besser oder das andere ist. Ich habe nur den Eindruck, wenn du halt zu einer einheitlichen Organisation gehörst, dass es dann halt so, ein, so eine gewisse Organisationskultur ja auch gibt, so an die sich dann teilweise die Leute ja auch ein bisschen anpassen müssen, wenn sie dann dazukommen. Ne? Also ja, es gibt dann ja bestimmte Abläufe, die dann irgendwie eingehalten werden müssen. Und wenn du jetzt externe Studios hast, die äh, ja du zwischendurch mal irgendwie für Exklusivtitel dann halt, ich sag mal Anmietest, ist jetzt der falsche Ausdruck, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also, die du dann im Prinzip für die Produktion unter deine Fittiche nimmst, dann kannst du auf solche Sachen ja gar nicht zurückgreifen. Nee, klar, das kann man. Also, ich, ja, ich ja. kann gar nicht sagen, ob das eine jetzt äh, schwieriger oder leichter ist, aber die Koordination musst du ja so oder so machen. Ob die jetzt halt, ob die 25 Studios jetzt äh, deine sind oder ob du 25 externe Studios hast. Ja, die das du stimmt. Halt,
1: ähm, Gebe ich dir völlig recht.
0: Koordinieren musst.
1: Ich weiß auch nicht, ob es deswegen. Äh als Outsider einfacher oder schwerer ist zu koordinieren. Ähm, auch irgendwie, dass man zum Beispiel Technologie untereinander teilt und so weiter. Ähm, aber ich würde schon behaupten, dass hauseigene Studio ja ein permanentes Investment sind und damit auch eine dauerhafte... Belastung des Solls, wenn du weißt, was ich meine. Das heißt, wenn du einen gewissen Kapitalstock hast und irgendwie eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern und die ist natürlich Du hast Unterhaltungskosten. So Und wenn jetzt das ein oder andere externe Projekt, was du vergibst, letztendlich nicht das bringt, was du dir davon erhofft hast, was ja auch bei Sony diverse Male geschehen ist, oder auch bei Microsoft, die ja auch das ein oder andere Spiel dann wieder gecancelt haben. Ähm, Kannst du das, denke ich, relativ schnell abhaken und sagen, okay, ähm, da ist leider nicht das bei rumgekommen, was wir uns so irgendwie beim Aufsetzen des Vertrages erhofft haben. Auf der anderen Seite hast du dann mal wieder so Hits so wie Bloodborne oder so, die wirklich Unmengen an Prestige und Kohle einbringen, so würde ich jetzt mal so, ne, ich kenne die Verkaufszahl von Bloodborne nicht, aber es dürfte schon nicht ganz so wenig gewesen sein. Ähm, das Risiko ist meiner Meinung nach, also das unternehmerische Risiko ist meiner Ansicht nach geringer, weil es eben kein dauerhaftes mm, Investment mm. ist. Und dann musst du dich nämlich selber direkt kümmern, wenn es jetzt scheiße gelaufen ist, siehe Studio Japan, was mache ich jetzt mit den Typen? Setze ich die alle frei? Was mache ich mit den äh, ja, Kapazitäten, die wir da an Büros und eben Technik haben und so weiter? Ähm, mm. Ich glaube einfach, dass es beides Vor- und Nachteile hat, sagen wir es mal so.
0: Ja, also was die Kosten betrifft, ne, die Unterhalt äh, Unterhaltungskosten, da gebe ich dir ganz, ganz klar recht, Ne, da bist du, wenn du dir ein neues Studio ans Bein bindest, natürlich äh, sehr viel mehr äh, kosteninteressierter, ja, glaube ich, als wenn du einen einmaligen Deal für ein Spiel mit irgendwie einem externen Studio eingehst. Aber für mich hat das tatsächlich nichts mit der Koordination zu tun. Also mit Nein, der das Bildung stimmt.
1: An sich. Die ist in beiden Fällen also,
0: nötig. Ich gebe dir, geb dir recht, es ist äh, eine finanzielle Frage in dem Zusammenhang. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Nintendo primär darauf setzt äh, Second- oder sogar Third-Party-Studios im Endeffekt anzunehmen. Ne? Ja. Ja, weil es ist dann halt die finanzielle Verpflichtung dementsprechend nicht da. Ja, äh, um das noch mal zurück auf die eigentliche News zurückzubringen, <lacht> was das ist jetzt für Jade Raymond bedeutet und äh, für Haven Studio keine Ahnung. erstmal Planungssicherheit, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, das, davon gehe ich auch ganz stark aus. Aber wie es immer so ist, ich glaube, gerade wenn ein äh, Publisher früh in ein Projekt einsteigt, bedeutet das natürlich auch immer, dass du halt sehr viel mehr kreativen Eingriff von außen hast. Wohingegen, wenn du, glaube ich, schon mal irgendwie ein bisschen was produziert hast oder vorgearbeitet hast und dann erst im Prinzip Klinken putzen gehst und die Leute sagen, wir machen das, dann stelle ich mir jetzt auch so vor äh, als Laie, dass du dann halt doch noch einen anderen Pull hast und sagen kannst, also so und so möchte ich das Spiel ganz gern machen. Ähm, wird sich zeigen. Hoffentlich wird da äh, von dem Studio was kommen. Hoffentlich wird Jade Raymond was rausbringen. Und noch äh, mehr hoffe ich darauf, dass es dann wirklich auch ein interessantes und gutes Spiel werden wird. Ja. Äh, aber ich denke, das werden wir frühestens in zwei Jahren oder so sehen und spielen vermutlich auch erst in drei ja. Jahren.
1: aber halten wir und, so äh, erstmal fest, mal. Äh, das würde ich oh, Sorry, Manuel. Ähm, halb Aber halten wir erstmal fest, würde ich sagen, dass PlayStation-exklusiv also allein dieser Titel meiner Meinung nach schon was ist, was etwas hermacht. Ne? Wenn man sagen kann, hier wir hm. machen ein Playstation-exklusives Spiel, das hat erstmal so einen guten Namen oder guten Neumund, so würde ich es jetzt mal so sagen.
0: Das glaube ich auch. Also nicht nur Sony profitiert davon im Sinne von, wir haben einen weiteren Exklusivtitel am Start, sondern ich glaube auch für äh, Haven Studios wird es was sein, äh, das hat ja auch was mit Prestige zu tun. Genau. Ja, dass eine der Definitiv. drei großen Firmen im Prinzip gesagt haben, wir glauben an das Studio, wir glauben an äh, den Studiokopf und wir glauben an das Projekt, das ihr macht. Ja. So, ne? Das ist ja schon noch was anderes, als wenn jetzt irgendwie, ich sag mal, irgendein kleinerer Publisher daher kommt. Ja, das waren die Neuigkeiten für diese Woche. Und äh, damit äh, beschließen wir diesen Punkt auch. Ja. Und mit Abschluss des Punktes kommen wir auch zum Abschluss des Podcasts. Heute mal wieder eine normale Folge. Keine Gäste, keine Überlänge, kein Vierlefanz oder Schnickes. Nur ein paar Neuigkeiten und Gerede über Videospiele im weitesten Sinne. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid auch nächste Woche wieder bei, dabei bei Freunde fürs extra Extraleben. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen über die, ich sag mal, gängigsten Social Media Kanäle, über Instagram, über Facebook oder auch über Twitter, über Hashtag äh, Extrafreunde. Ihr könnt auch natürlich nach Freunde fürs Extraleben suchen und hören könnt ihr uns natürlich über die gängigsten Podcast-Formate und Podcast-Catcher. Ihr könnt aber auch auf NKFM FM gehen und da mal nachgucken, wo ihr uns alle finden könnt. Und hoffentlich ist dann auch euer favorisiertes Podcast-Programm oder RSS-Feed-Programm dabei. Und wir freuen uns auch immer über Rückmeldungen. Das heißt, wenn ihr irgendwie Vorschläge für Themen habt oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge, dann lasst uns das auf jeden Fall wissen. Ja, sagt es uns. Äh, gerne. Wir sind da äh, ganz begierig drauf auf eure Rückmeldung und auf euer Feedback. Ähm, für die nächste Episode nächste Woche können wir schon mal ankündigen, es steht ein großer Brocken spieletechnisch ins Haus, Monster Hunter Rise und äh, ich denke, da werden wir dann auch äh, uns drüber unterhalten und mal so ein paar Gedanken da zum Besten geben. Ich werde es mir auf jeden Fall holen und äh, werde dann auch zum Spiel was sagen können und äh, ja, das wird, denke ich mal, ein zentraler Punkt nächste Woche sein und dann schauen wir, was es noch so alles gibt. Insgesamt kann man sagen, wir sind aktuell noch so ein bisschen in der Planung, was einige Spezialthemen und Spezialepisoden auch noch betrifft. Da werden wir uns, denke ich, auch noch mal in Zukunft ein bisschen konkreter zu äußern können und hoffen, dass das dann auch Themen sein werden, die euch interessieren. Aber nichtsdestotrotz, in diesem Zusammenhang machen wir für heute Schluss. Wir bedanken uns nochmal bei allen da draußen und äh, ich sage deshalb auch einfach schon mal Tschüss.
1: Und ich sage Ciao, bis zum nächsten Mal.